0: Et ce qui fait qu'effectivement, récemment, euh, il y a eu beaucoup d'entre eux qui se sont positionnés en disant euh, « Moi, je veux autre chose que le monde de l'entreprise aujourd'hui. Donc, donc je ne rentre pas dans ces entreprises. » Et là, moi, je dis « Ok, c'est top. Maintenant, euh, bah pour transformer ces entreprises, on a besoin de vous. » C'est d'accepter que les modèles actuels linéaires, donc extraire, concevoir, produire, distribuer, vendre, accompagner l'usage, euh, ne sont plus viables.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Alors, business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, je vais interviewer des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Dans l'épisode du jour, je vous propose de rencontrer Nicolas Hénon, alors, je ne sais pas, pas trop par où commencer pour vous présenter euh, brièvement le parcours de Nicolas, comme j'ai l'habitude de le faire dans, dans les épisodes du podcast. Euh, si je devais euh, vous, vous le résumer, je vous dirais que Nicolas, c'est un évangéliste, un réalisateur, quelqu'un qui euh, va vraiment profondément imprimer des changements là où il, là où il va, là où il, là où il ira. Euh, il était directeur général monde de Kiabi, euh, je précise qu'à l'époque, son titre précis était euh, directeur général humaniste monde de Kiabi, euh, ça vous situe à un petit peu la discussion qu'on a eue. Euh, alors ensuite Nicolas a créé et porté la notion de développement durable au sein de l'AFM, qui est l'association familiale Mulier, euh, qui est un groupement d'intérêts économiques qui va euh, véritablement euh, défendre et œuvrer pour les intérêts économiques de la famille Mulier. Euh, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas la famille Mulier... C'est la famille qui est derrière une véritable galaxie d'entreprises telles que Auchan, euh, Le Roi Merlin, Boulanger, Décathlon, Kiabi, Noroto, Flunch, Midas euh, et j'en passe. Euh, alors il a réussi euh, véritablement à fédérer des centaines de personnes de, de l'AFM autour de, des questions de durabilité. Euh, et aujourd'hui Nicolas, il poursuit son chemin, il accompagne à travers euh, sa propre structure des entreprises, des organisations dans leur transformation euh, humaine, sociétale et environnementale. Alors avec euh, Nicolas, on a donc parlé de son parcours, des moments clés qui ont profondément marqué ses réflexions euh, et notamment un épisode de maladie qui lui a offert finalement l'opportunité de repenser ses priorités, euh, juste avant de devenir directeur de Kiabi à ce moment-là, en Italie. Euh, alors on a parlé de sa vision du monde, de l'avenir, des, des solutions, des clés pour agir. C'était euh, une discussion euh, que nous avons enregistrée à Lille absolument passionnante. Euh, vous m'en direz des nouvelles. Euh, alors évidemment, comme toujours, j'espère que cet épisode vous plaira. Et si c'est le cas, ben dites-le-moi et puis surtout euh, partagez ce contenu autour de vous. Euh, comme toujours, c'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Et ben Nicolas, euh, bonjour. Bonjour Stéphanie. Bienvenue. Merci. Sur le podcast de Business Impact, je suis très heureuse de te retrouver ce écoute, matin partagé. à Lille. Euh, alors ben Nicolas, si ça te va, on, on, on entre dans le vif du sujet, ouais. avec euh, bah, le sujet du jour, qui, qui est toi. Mm -hmm. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, nous dire euh, qui tu es
0: Oui, écoute, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Oui, oh, on a le temps. Euh, <rire> j'ai 48 ans, euh, je suis marié à Florentine et puis euh, j'ai deux filles, Jeanne qui a bientôt 16 ans et Louise euh, 19 ans. Voilà. Euh, je suis un enfant du nord de la France voilà. euh, qu'est-ce que je peux te partager qui puisse être intéressant euh, j'ai une mission de vie qui m'accompagne depuis, euh, depuis quelques temps maintenant euh, qui est de contribuer à, à passer le témoin d'un monde meilleur et, et d'entreprise durable aux générations présentes et futures Donc cette mission m'accompagne dans mes, dans mes choix dans mes décisions euh, elle est assez structurante euh, à côté de cela euh, moi ça fait trois décennies que je travaille euh, déjà voilà. Euh, sans rentrer dans tout le détail ce que pas ça qui est important une première décennie euh, que, que j'aime à dire euh, euh, intitulée sous le sous le titre de, de bons soldats soit parfait et pur produit de la grande distribution avec un, un beau parcours de, de vie dans, dans pas mal d'enseignes de la grande distribution essentiellement au sein de l'AFN l'association famille mulier donc au champ, cathlons, qui habille etc euh, très apprenant euh, une deuxième décennie et c'est là où où ma vie a commencé à basculer un peu de, de dirigeant humaniste, essentiellement en tant que CEO euh, chez Kiabi, à la fois au Portugal, en Italie, et ensuite euh, au niveau Kiabi Monde, pendant pendant 5 ans et demi, six ans. Euh, et on en reparlera peut-être après. Et puis euh, et puis une bascule, une deuxième bascule de vie à cinq 5 ans, euh, où je suis tombé dans la marmite de la transition écologique. Et après avoir quitté Kiabi, je me suis lancé vraiment sur tous ces sujets de, de transition écologique, Ouais, et je cherche à être un, un actionniste entrepreneur, donc un actionniste est quelqu'un qui change le fait sociétal par l'action. Et puis j'essaie d'entreprendre, au voilà, travers de diverses activités, une association, une école, un fonds d'investissement. Et puis bientôt, euh, un nouvel élan de vie, puisque à partir de mi-mars, mi-avril, je voilà, j'arrête tout et je me lance à mon compte pour accompagner les transitions. Voilà, voilà ce que je peux dire en, pour introduire.
1: Tout simplement, ma foi. <rire> euh, merci Nicolas. alors je, On va parcourir évidemment par la suite un petit peu tout ce que tu nous viens de, de nous expliquer. Euh, quand tu étais enfant, Nicolas, tu, tu rêvais de, de tout ça Non. De ce grand monde de la décerie, de la de, tu, tu, tu voulais faire quoi, toi, quand tu non. étais euh... Tu étais quel enfant d'ailleurs
0: Alors voilà, ouais, c'est une super question, j'adore. Euh, moi quand j'étais enfant, alors je suis issu plutôt d'une du, du, famille qui vient de, de, du, monde, du monde agricole, euh, de la campagne, etc. Donc euh, plutôt des valeurs de, de la terre et de la simplicité. Et j'en suis très heureux, voilà. J'ai eu une très belle enfance. Et, euh, et moi enfant, je, je rêvais euh, de deux choses. Euh, ou d'être euh, chauffeur de bus, ou d'être chef dans un, dans un restaurant étoilé, tu vois. Et alors pourquoi ces deux métiers euh, Je ne vais pas essayer de pousser la réflexion trop loin, ouais, parce que dans un bus tu peux emmener, emmener plein de gens d'un point A à un point B et, et, et les aider dans leur vie, et puis chef cuisinier, ben, c'est transformer les choses et, et faire plaisir, voilà. Et, et donner de l'amour d'une certaine manière, voilà. Et, et, et l'enfant que j'étais que, que je suis redevenu il y a, il y a 15 ans Quand j'ai décidé d'être un dirigeant humaniste Je suis retourné au contact de mon enfant intérieur Et ça peut faire peur à certains Mais c'est un, un vrai beau mmh. chemin euh, Et, et l'enfant que j'étais C'était un enfant qui aimait rire Aimait transformer Et qui aimait les gens, voilà, tout simplement Et euh, c'est plutôt des, des belles choses Quand on veut être dirigeant hein. mmh. Donc voilà
1: euh, Alors il y a Tu as eu pas mal de déclics quand je t'écoute
0: Deux, principaux. Deux, en fait, ouais, donc y à fait. Ans, ouais. et et il y a 15 ans et puis il y a, cinq y a 5 ans. <rire> euh,
1: si je prends le premier il y a 15 ans, euh, ça a été quoi ce déclic pour devenir un dirigeant Ouais. Euh,
0: c'est euh, comme je disais, à la première partie de ma vie professionnelle, c'était essentiellement euh, euh, de faire ce qu'on me disait de faire et, et j'essayais de faire le, le mieux possible dans, dans mes valeurs, mais j'avais bien conscience qu'il y avait quelque chose qui... Euh, qui était en décalage entre ce que je faisais et ce que je vivais. Donc euh, je ne vivais pas pleinement euh, l'homme et, et, et le dirigeant, le manager que, que je souhaitais être. Et euh, malheureusement, euh, j'ai été en contact avec la maladie, voilà, tout simplement, euh, une maladie orpheline génétique qui s'est déclenchée euh, euh, il y a une quinzaine d'années et, euh, et qui a fait, euh, j'ai envie de dire, euh, s'effondrer. Toutes les références que, tous les référentiels que j'avais autour du, du, autour de la notion de pouvoir, euh, de, de gloire <rire> et d'argent, on va dire, pour reprendre les termes d'Emmanuel Faber dans une de ses conférences. Et, euh, et je me suis retrouvé euh, hospitalisé pas mal de temps et, euh, et tout s'est effondré en fait. Tout ce que j'avais mis dix euh, ans à bâtir euh, en répondant au paradigme de, de la société euh, s'effondrait du jour au lendemain puisque je me disais, tiens, j'ai pu pouvoir travailler, donc plus travailler, euh, plus d'argent, plus, euh, plus de reconnaissance, etc. Et, euh, et à l'époque je suis tombé sur un livre absolument incroyable d'Elisabeth Kubler-Ross qui s'appelle Leçon de vie voilà donc, eux. donc je vous invite à le lire et il y a un passage du livre qui a été absolument euh, déterminant pour moi euh, euh, d'un jeune homme qui est au chevet de sa grand-mère et, et qui est triste forcément il, il exprime sa tristesse à sa grand-mère sa grand-mère lui dit euh, écoute je suis heureuse de partir et son petit-fils lui dit mais je ne ben, comprends pas comment on va être heureuse de, de mourir et dedans, je pars en, en m'étant réalisé et son petit-fils dit euh, « j'espère pouvoir dire la même chose sur mon lit de mort » et sa grand-mère lui dit « n'attends pas, réalise-toi tout de suite voilà. ». Alors c'était un passage assez, assez déterminant et, et c'est là où j'ai commencé un travail pour, pour aller toucher au, au plus profond de moi pourquoi cette maladie s'était déclenchée et il y avait tout un sujet autour de, des, de la gestion des émotions, des peurs, des fragilités, de l'authenticité voilà, j'ai eu la chance de faire un petit travail, un long travail pour, mmh. entre autres, aller, toucher mon enfant intérieur, dont on parlait tout à l'heure. Et je me suis dit, bah, je vais sortir de là et puis euh, et je vais devenir le dirigeant que j'ai vraiment envie d'être, voilà. Un dirigeant qui aime, qui transforme, qui ose le nouveau. Voilà. Et donc c'était un premier déclic, alors euh, ça, ça a duré quelques, quelques mois et quelques années, mais j'ai eu la chance du coup de, de vivre effectivement cette bascule et... Et de, de me plonger dans les sujets d'humanisme, euh, et, et, et en quoi le, le, le plus humain et le plus efficace durablement oui. pour reprendre le travail de, de Christophe Lebion et, et, et Jacques Santini. Voilà, c'était une aventure absolument incroyable. Certains parlent d'entreprises libérées, euh, voilà, mais euh, pour replacer le sujet. Et, soit le premier déclic, et le deuxième déclic, c'était il, il y a cinq ans, tout simplement. Et, J'étais en voyage, en voyage en Écosse avec trois, deux couples d'amis. Euh, J'avais lu quelques articles, dont une partie, enfin, dont un résumé du rapport Midos de 72. Et, et puis, je, on était dans, dans une camionnette à se balader en Écosse avec mes amis. Et puis, à un moment donné, je dis, un peu en blaguant, vous vous rendez compte que tout ça va disparaître sous des, des mètres d'eau, en sachant pas du tout de quoi je parlais, hein, puisque j'ai juste lu deux, trois trucs. Et, euh, et au fond de la voiture, ma femme m'a dit, écoute... Euh, euh, vu le pouvoir que tu as en entreprise, et je dirigeais Kiabi à l'époque, euh, tu n'as qu'à te bouger, euh, voilà, j'arrête la phrase, mm. et, et c'est là où, où j'ai dit, bah chiche, et en rentrant, euh, j'ai lancé la, la création d'une association qui s'occupe de la transition, et puis on, on a pris le sujet un peu plus à bras le corps au sein d'entreprise. Voilà. Voilà, deux déclics euh, tout simples de vie.
1: Tout simple, peut-être pas si simple que ça, mais gros déclic euh, tout de même... Ouais. Euh... Alors, dans ta première partie de vie, avant ce premier déclic et, et cette maladie, tu, tu, tu étais euh, quel type de dirigeant
0: euh, Ni un bon, ni un mauvais dirigeant. Je, je, euh, le il, pur, produit, y avait des le ouais, pur produit de dirigeant. D'ailleurs, tu, tu as fait quoi comme J'ai fait une, une, une quoi, école de commerce, euh, qui s'appelle EDEC Business School maintenant, et euh, option finance, parce que c'était mieux de faire finance qu'autre chose. Et, euh, mais sans trop savoir en fait. Et, mm -hmm. Et euh, j'ai eu une très belle, très belle école de, de formation, école de la vie, euh, essentiellement chez Kiebi un peu chez Camailleux, où on a des, des parcours absolument incroyables en magasin et puis en centrale, euh, et, puis, et puis très rapidement la, la direction générale euh, du Portugal mmh. pour Kiebi.
1: Et donc ça a été toujours Kiebi euh, dans ce premier Mais, parcours ou Majoritairement. Y Il y a eu, y a eu de une de
0: petite de parenthèse de, de 5-6 ans euh, au sein du groupe Vivarte, donc Allo Chaussures, Chausseland, etc. Donc qui a été malheureusement été était euh, vendu euh, vendu par morceaux mmh. euh, triste aventure d'entreprise ouais, mais essentiellement essentiellement qui et euh, non c'était un beau une belle école hein, parce que très vite on a des responsabilités très vite on peut ménager et euh, on a beaucoup de formation beaucoup d'accompagnement voilà et moi j'appliquais d'une certaine manière assez bêtement sans trop réfléchir euh, ben, l'ensemble de ces outils méthodes process voilà mais je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui euh, qui voulait aller un peu plus loin et, euh, et le plus loin, c'est tout simplement aller toucher ces sujets d'authenticité, euh, euh, d'oser parler de, de fragilité, de peur et pas simplement de, de superpuissance, euh, d'oser échouer euh, et pas simplement valoriser les, les victoires, euh, d'oser euh, accompagner réellement plus que, plus que manager, euh, prendre soin des, 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 sujets, des sujets un peu plus féminins que masculins, voilà, pour, euh, si on parle d'entreprise féminine ou masculine.
1: Mm -hmm. Et à ton retour chez Kiabi, donc après euh, la mm -hmm. ton épisode de, de maladie, euh, comment ça a été euh, Est-ce que tu es arrivé le matin, euh, retour, euh, ça y est, je suis un nouvel homme, euh, <rire> euh, on va faire autrement, les amis, euh, on change tout. Euh, comment ça a été pris en interne euh, mm. euh, Est-ce qu'on t'a dit, euh, ah non mais t'es fou euh, ouais. Est-ce que tu as été libre aussi de... de... On t'a dit, ok, c'est bon, vas-y, on te fait confiance. Euh, que, 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 comment ça s'est passé
0: mm. Alors la vie est plutôt bien faite, euh, en fait je suis tombé malade quand, quand je suis arrivé en Italie, euh, pour qui habite toujours, et quand je suis arrivé en Italie le projet était de ou redresser ou fermer le pays, qui était en grosse difficulté financière, et moi à peine arrivé, euh, au bout de deux, trois semaines j'étais hospitalisé, donc euh, je n'avais pas eu le temps d'apprendre la langue puisque j'arrivais du Portugal, euh, je ne connaissais pas la culture italienne du tout, J'avais jamais mis les pieds, il euh, y avait un pays en, en grosse difficulté économique euh, et depuis plusieurs années et, euh, et du coup euh, je me suis dit en sortant effectivement de, de cet hôpital j'écoute euh, j'ai rien à perdre donc euh, j'arrive dans un espace neuf personne me connaît globalement j'avais un peu carte blanche pour euh, pour y aller et, et faire ce qu'il y avait à faire et, et malheureusement dans le pire des cas fermé donc euh, oui, au mieux ça passe au voilà, pire ça exactement et du coup euh, je toujours, j'ai réuni mon, mon comité de direction d'époque, il y avait 4-5 personnes. C'était un, un petit pays, mais quand bien même, il y avait une, une petite quarantaine de magasins et, et 500 personnes. À l'échelle oui. de la distribution, c'est un la... petit euh, pays. Quand mais quand bien même, c'est beaucoup de personnes quand même. Et, ah. euh, et, et j'ai réuni mon codire et j'aurais dit écoutez, euh, je ne suis pas en grande forme physique, euh, je parle pas bien votre langue, je ne connais pas bien la culture. Je sais lire des comptes et, euh, et, euh, et de ce que je lis euh, de ce, de, du résultat de cette année, des PNL de cette année et des années précédentes, c'est pas bon. Voilà, et, et, et je pense que les réponses sont dans, dans le cœur et dans, dans la tête des collaborateurs. Donc euh, on va réunir une grosse partie du pays pendant deux jours. Je vais leur partager tout ça. Et puis, euh, et puis on va réfléchir ensemble à comment d'abord redresser le pays mais ce pays, on va aussi euh, surtout le, le relancer ensemble, parce que euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans, dans ce collectif qui se satisfassent effectivement de, de, bah, de la situation. Et voilà, donc on, on, a, on a organisé un séminaire de deux jours et demi avec, euh, avec une, quasiment la moitié des équipes du pays, et, euh, ouais, et, et j'ai démarré en partageant en toute authenticité ce que je viens de dire. Donc, euh, ouais, je ne suis pas en grande forme physique, euh, je ne parle pas votre langue malheureusement, euh, je sens un élan incroyable euh, dans le cœur et dans le tri des personnes que j'ai rencontrées. Voilà les comptes. Donc euh, vous savez lire, hein, globalement c'est où on redresse ou on ferme. Et euh, voilà, et, et je suis convaincu que vous avez toutes les solutions en main. Donc on va d'abord passer une journée ensemble pour euh, trouver des actions pour euh, remettre à la cape le pays euh, sur le plan économique. Et après on va surtout mettre de l'énergie pour le redresser. Voilà. Et il s'est passé un truc incroyable euh, qui s'appelle... Euh, quand tu as de la transparence et d'authenticité, eh bien, se génère la responsabilité. Et, euh, et effectivement, en à peine une petite année, le pays est devenu rentable, et après, on a enchaîné sur trois euh, ans de très grosse croissance. Voilà. Et je le dis d'autant plus fermement que je n'ai pris aucune décision. Donc, euh, c'était euh, la première leçon de vie d'entreprise de, 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 libérante. Voilà.
1: Oui.
0: Authenticité, transparence génère la responsabilité. Voilà.
1: C'est ça l'équation hein, finalement. Tu crois. Il y en a
0: quelques-unes, mais en tout cas celle-là a fonctionné en, dans, dans cette situation. Hein. Et du coup, ce qui était et après, ils se sont appropriés complètement euh, le, plan de, le plan de redressement en fait.
1: Comment ils ont accueilli ça Est-ce qu'ils t'ont regardé avec des yeux... C'est euh... oh ouais. qui lui <rire> Qu'est-ce qu'il nous raconte Comment ça, été, euh... Comment ça a été accueilli
0: ouais. bah, euh, Moi j'y allais, euh, allais en, en... Avec beaucoup de liberté et beaucoup de peur, parce que je, je ne m'étais jamais livré euh, de cette manière. Euh. Après, il ne faut pas comprendre l'authenticité, euh, et puis euh, il faut bien. Euh, comment dirais-je Il euh, y, y a des espaces où, euh, où on peut se livrer complètement, et d'autres où il ne faut pas se livrer complètement. Voilà. J'ai été authentique tout en fixant des limites pour ne pas aller dans l'intime. Il voilà. ne mmh. euh, faut pas confondre l'authenticité et l'intime. Mmh. Voilà. Euh, mais. Euh, donc, j'y allais avec cette, cette, cette conviction forte que, que je voulais être absolument authentique. Et quelques peurs, parce que des peurs qui étaient nourries par une croyance que les Italiens étaient euh, durs, ils ne pouvaient pas entendre un peu macho, ils ne pouvaient pas entendre, euh, entendre cela. Donc, une, encore une fois, une croyance. Et là, on, on pourra parler un peu plus tard des, des croyances freinantes. Mm -hmm. Une belle croyance freinante qui, que, que j'en ai avec moi dans, dans mon introduction. Et en fait, non, euh, l'authenticité posée euh, dans mon introduction, n'a pas été accueilli par une forme de jugement, mais été accueilli comme un espace d'autorisation, d'authenticité pour eux, en fait. Et, euh, et j'ai eu euh, des regards et des témoignages euh, dans la foulée de personnes qui sont venues partager, non pas ce que tu as dit, c'est super, c'est fantastique, ou je t'ai trouvé très fort, ou je t'ai trouvé très faible, mais euh, quand tu as dit ça, moi j'ai ressenti ça, et j'ai envie de te partager ça, en fait. Et du coup, il y a eu un, un, un espace... Euh, immédiat, d'authenticité absolue, qui a permis à chacun de s'exprimer sur la manière dont, dont ils vivaient, euh, vivaient leur pays depuis plusieurs années, euh, avec beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, et, et, et l'émotion a provoqué euh, une mise en mouvement, enfin, émo, émotion vient de émoverer et mettre en mouvement, une mise en mouvement pour ensuite oser prendre des décisions, en fait. Et, et ce sas euh, euh, de, de, de partage de ressentis, de sens profond, a générer la, la mise en mouvement en fait voilà. donc euh, euh, c'était donc euh, une très belle surprise en fait, d'accueil de, de leur part j'aime cette notion de sérendipité euh, tu, 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 tu testes une recette magique tu laisses les, les, les tubes euh, la nuit dans le laboratoire et le lendemain matin il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable que vous ne pouvez pas imaginer ben, voilà, une belle sérendipité euh, managériale
1: et dans le groupe qui habite, euh, donc euh, j'imagine, pour, voilà, pour un petit peu le, le, les fonctionnements, tu devais certainement être en contact avec d'autres responsables pays, mmh. euh, groupes, peut-être euh, d'autres enseignes. Ouais. Euh, cette notion d'entreprise libérée, alors euh, je sais que voilà, chez Decathlon par exemple, elle est en place depuis euh, quelques années. Ah oui, oui, oui alors, plus d'une euh, dizaine d'années je dirais. Une dizaine d'années, ouais. quelque ouais. chose comme ça. Mmh peut-être pas partout dans la galaxie, mais euh, euh, donc il y a 15 ans, c'était quand même assez précurseur. Mm -hmm. euh, comment ça a été pris Est-ce que est -ce qu on dit oh là là, euh, comment t'as fait Est-ce que tu ce que tu -ce que pionnier en fait de, de, de ça ou
0: Alors le, la chance que j'avais, c'est que quelques, un ou deux mois euh, euh, avant, avant de dire le, le, le l'enclenchement de la transition en Italie le, le DG Monde Jean-Christophe Gerbino avait, avait réuni euh, 200 managers euh, euh, venant de, de tous les pays euh, du monde euh, pour assister à une conférence donc, de Frédéric la, de, euh, ouais. pas Frédéric Laloux, d'Isa pardon mm -hmm. euh, et, et avait lancé un, un, avait posé un discours avec le codir qui était de nous souhaitons aller dans cette direction, voilà allez-y donc, l'autorisation avait été posée. Mmh. Rien n'avait été encore euh, structuré ni lancé. En tout cas, l'autorisation avait été posée. Et, et euh, ouais, c'était vraiment concomitant avec mon envie avec mon avis profonde d'y aller. Les planètes euh, s'alignaient. Et, et les planètes s'alignaient complètement. Et effectivement, après, dans, dans le pays, on s'est lancé Corsiam. Et... Euh, et, et, et du coup, euh, le contexte le permettant aussi, on, on a osé tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, en, termes de, en termes de management, en termes de gouvernance, en termes d'organisation, en termes de, de, de travail sur l'individu, etc. Oui. Donc, euh, et, on a, et la taille du pays a permis d'aller très, très vite aussi. Voilà.
1: Oui, petit, petit pays, entre guillemets, euh, ouais. mais voilà, Donc, une plus grande agilité ouais. peut-être. Peut-être
0: euh... pas précurseur, mais on, on a ouvert quelques voies, euh, sachant qu'on était dans un écosystème où, où le DG Monde avait, avait posé une autorisation et, euh, et du coup, bah, libérer les énergies.
1: Mm. Hein. Euh, DG Monde, euh, tu as été Oui. Euh, après combien de temps, euh, du coup euh, En fait, euh, j'ai
0: passé euh, un petit ouais. deux ans au Portugal et quatre ans et demi en Italie. Et ensuite, euh, un gros cinq ans euh, au niveau
1: Monde. Euh, C'est quoi d'être DG Monde de qui habille <rire> C'est un beau métier. Ça le fait comme ça. C'est hein tu sais, dis... <rire> impressionnant. Monde <rire> euh... Euh, c'est quoi le monde pour qui habite d'ailleurs ah, C'était que... une
0: petite vingtaine de pays mm -hmm. euh, essentiellement en Europe euh, Maghreb, Afrique subsaharienne et Russie et à l'époque Brésil euh, et euh, un petit 2 milliards de chiffres il y avait un, un petit 12 000 collaborateurs c'est une belle entreprise hein, c'est une très belle entreprise euh, fondée avec la volonté d'apporter au plus grand nombre euh, la possibilité euh, de se trouver beau et d'être bien dans ses vêtements à petit prix, voilà. Euh, la, la baseline de l'époque, c'était offrir au monde du bonheur apporté Et, et c'est quoi d'être DG Monde C'est euh, euh, assez rigolo, le, le, on, on, moi j'ai pris conscience que j'étais DG d'une belle entreprise, plutôt dans le regard des autres que, que dans mon propre regard. moi Je n'ai pas tant accepté le métier de DG Monde, j'ai surtout euh, voulu prendre une mission de transformation pour revenir à mon envie Mais de transformer
1: justement est-ce que, est que du coup en arrivant des et monde tu t'es dit eh ben, on va libérer euh, ouais. on va libérer le monde <rire> encore une fois l'autorisation le, enfin, le ouais. avait été donnée mes, voilà. mes petits
0: camarades en Espagne en France avaient commencé à, à poser certaines bases de, 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 de libération d'entreprise donc je suis arrivé vraiment à, à, à un bon moment et, et en fait moi je avant d'accepter le poste, j'ai eu la chance de faire euh, deux trois sessions de travail avec euh, mon président parce que ch chaque entreprise euh, de l'AFM a, a un président euh, euh, qui accompagne un DG. Donc c'est un président qui n'est pas exécutif, qui okay. n'est pas opérationnel mais il accompagne le DG qui dirige l'entreprise. Donc c'est plutôt des binômes. Et on avait passé deux de, trois séances de travail ensemble parce que pour vraiment euh, commencer à poser à pas commencer à poser euh, vraiment le le, le, à 5 ans, quelle était la mission qu'on avait envie de vivre en fait euh, parce que un métier c'est un, un rôle mais euh, en, quand on est déjà on arrive à un moment de vie de l'entreprise euh, on n'est pas juste là pour faire euh, juste tourner l'entreprise, on est là pour préparer, enfin, prendre soin du présent et préparer le futur euh, poser les bases de, de, de ce qui serait bon de, de transformer pour préparer l'entreprise à, à relever les défis de demain, qu'ils soient humains qu'ils soient économiques et maintenant et surtout qu'ils soient environnementaux, sociaux euh, voilà, on a eu la chance d'échanger assez profondément sur, sur, euh, sur ce qu'on a en, envie de vivre et, et, et la route était du coup pour moi assez claire et, et j'avais envie de contribuer à, à ce main voilà. au delà de prendre le métier de DG Monde, qui est Monde qui est un très beau métier mmh. voilà. oui mais c'est surtout la mission qui m'a plu
1: euh, à t'écouter euh, je, 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 je me disais en fait il euh, y a un petit peu une disparition d'ego de la notion d'ego, ce côté ego puissant euh, mmh. qu'on qu qu peut retrouver dans du, du trait classique hein, qui, qui, qui finalement, euh, peut-être pas disparaît mais euh, s'efface au profit mmh. d'autre chose. Euh, alors la, le, le déclic il y a cinq ans mm -hmm. euh, sur le volet environnemental. Euh, donc tu étais DG monde.
0: Oui, C'était du, durant ma dernière année. Ouais.
1: C'était ta dernière année. Ouais. Ok, donc ça faisait déjà quatre ans que, que tu ouais. que tu transformais l'entreprise. Euh, tu es rentré d'Écosse. Euh, <rire> tu t'es dit euh, ok euh, qui habille. Euh, euh, C'est quoi son empreinte et euh, comment ouais. ça se passait et, vous, et alors. Qui a bien été situé où sur le curseur de, de la durabilité euh, Nulle part, quand même, un petit peu ou, mmh. euh, co Comment t'as fait euh, écoute c'est euh... On va dire, t'as pris la pelote de laine euh, <rire> par quel fil
0: ouais c'est une bonne question. Et il y a un bout de moi qui, qui m'en veut un peu de ne pas avoir vu avant, ou ne pas avoir voulu voir avant. Euh, il y a cinq ans, c'était hier. Hein. Oui. Et quand on sait que euh, depuis 1972, on... Euh, encore une fois, avec le rapport Midos, on, mm -hmm. on avait beaucoup de choses en main. Mais co comment expliquer le fait que, avec tout le niveau d'accès à l'information que j'avais, qu'il soit en interne, dans la FM ou, ou euh, au travers de tout ce que je pouvais être amené à lire, des personnes que je pouvais être amené à rencontrer, euh, parce que quand, quand tu es déjà une entreprise, tu as quand même de la chance euh, de pouvoir voir et rencontrer beaucoup de, beaucoup de monde, et c'est un vrai cadeau de la vie. Et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu voir ou voulu voir avant C'est une question euh, à laquelle je n'ai pas répondu aujourd'hui, mais peu importe. Et en fait, euh, chez Kibi, il y avait déjà une équipe RSE qui était là, et, euh, et qui essayait de, de secouer le cocotier euh, chaque jour, et, euh, et qui n'avait pas écho forcément en, chez moi. Alors bien sûr, on, on, faisait, le, on faisait le béaba de, de la RSE, euh, à la papa et à la maman, euh, comme, disent, comme disent certains. Et, et en revenant, effectivement, j'ai ouais, demandé à rencontrer euh, l'équipe qui, qui s'occupait des RSE pour, euh, pour comprendre, en fait. Voilà, et, Ils et ont dû être ravis. Ouais, et, oui, oui. Euh, et, et puis, du coup, j'ai commencé à lire euh, beaucoup d'articles, beaucoup à écouter les quelques podcasts qu'il y avait à l'époque, il y en avait moins qu'aujourd'hui, ouais. à essayer de rencontrer une ou deux personnes clés. Et puis, euh, et, et puis surtout, le, le fait de lancer l'association m'a obligé. À, à comprendre ce sujet, mm -hmm. voilà, et à comprendre intellectuellement et à le ressentir profondément. Et, et avec l'équipe RSE, on a commencé de ce fait à, à essayer d'entrer de, un peu plus profondément, euh, euh, d'ancrer le sujet avec un regard stratégique et non plus tactique. Et ça change absolument tout. Le stratégique est plutôt sur du court terme euh, opérationnel, le stratégique est plutôt sur du long terme, et, et, et on vient toucher le cœur du modèle de l'entreprise, et donc... Euh, nécessite une réflexion de, de, de transfo un peu plus profonde avec des, des moyens humains et cash et, et capex plus importants aussi. Voilà. Donc on a, on, a, on a commencé à structurer la démarche et euh, à mettre un peu de moyens et, euh, et à poser les premières bases. Et ensuite mes, mes successeurs ont, ont pris le sujet euh, au, au, au bon niveau et, et l'ont sublimé, voilà, et juste amorcé.
1: Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu les as rencontrés
0: Euh, j'ai envie de dire le, le, la, la joie que j'ai pu percevoir dans leurs yeux et dans leur cœur de yes il a compris il va, il, il, il va y aller en fait mm. Voilà. ce que j'attends moi aujourd'hui dans, oui. <rire> dans mes rencontres
1: ouais. et tu, euh, tu tu estimes le degré de maturité qui de habille à ce moment là euh, est -ce sur une échelle de 1 à 10
0: euh... bah, je veux dire d'autant plus manière transparente parce que j'en étais responsable on était plutôt sur une échelle de de, de, de 4 4 5 4 sur 10 mmh. alors oui on, on avait on prenait soin des collaborateurs oui euh, on avait euh, des chartes et euh, avec, avec l'ensemble de nos fournisseurs euh, à travers le monde pour respecter euh, respecter les individus euh, respecter la nature sur les sur les basiques euh, oui, il y avait des, des, des beaux sujets posés sur le partage de la valeur, etc. Mais la partie environnementale était euh, loin euh, euh, en termes de, terme de, enfin, de considération de l'impact mmh. qu'on avait et de la responsabilité qu'on avait de ce fait. Oui. Et je le dis d'autant plus transparentement que j'en étais responsable.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a une transformation de modèle
0: elle est en cours. Mm -hmm. ouais, elle est et en qui cours, consiste
1: euh, euh, concrètement en, bah, en sans, quoi sans,
0: sans parler que, que de Kiebi, on peut parler de manière générale pour l'ensemble des, des entreprises oh, du textile. Euh, ouais, c'est le, le même combat. Hein. Qui est, est aujourd'hui, euh, en fonction des différentes lectures, la deuxième ou la troisième euh, industrie la plus polluante. Bah, le, le, le textile, il est, il est essentiellement euh, l'impact majeur, c'est euh, l'eau, puisque euh, et, et pour les fibres, pour les fibres techniques, le pétrole. Et donc euh, aujourd'hui les, les, les sujets clés sont d'abord les sujets d'éco-conception, ensuite euh, éco-conception à la fois sur la partie amont pour maîtriser euh, euh, les impacts euh, du coton, euh, coton jusqu'à l'usine de production. Un peu le transport, parce que le transport n'est pas, pas la partie la plus importante dans le bilan carbone euh, mm. des entreprises textiles. Euh, on parle toujours du transport, mais ça représente de l'ordre de, de 7-10%. Mm. Parce qu'on
1: parle toujours du déchet, mais dans peu. un bilan carbone, de nouveau, donc, le vrai
0: sujet, c'est euh, euh, la partie eau et énergie sur la partie amont. Et euh, donc, de, comment, comment repenser euh, la partie amont pour réduire l'impact au maximum Et ensuite, quand je passe la partie usage. Il euh, y a un travail à faire effectivement sur. Euh, sur le sur le nettoyage tout au long du cycle de vie du produit des euh, microparticules etc mais ensuite les conceptions on va surtout aussi avoir un rôle majeur sur euh, sur la fin de vie du produit Alors, comment on s'assure de récupérer le produit et récupérer la matière en aval donc tous ces sujets de détricotage avec des produits aujourd'hui qui sont blendés donc avec différentes fibres donc, a, et cette éco-conception doit euh, à la fois permettre de repenser l'amont pour réduire l'impact, mais surtout maximiser l'aval mmh. pour arriver, j'ai envie de dire, à une recyclabilité euh, maximale et absolue.
1: Mmh. Est-ce que le, le, le plus grand défi, finalement, de euh, toutes ces industries, et, bah, que ce soit du textile finalement ou autre chose, hein, euh, c'est ce, ce retour ouais. C'est cette reprise Parce que finalement, on était très bons les 100 dernières années à fabriquer des choses. Et les, mmh les mettre sur le marché. Le, parce que le ah grand le défi euh, des 100 prochaines années, c'est pas de les reprendre.
0: On était tous heureux de pouvoir euh, profiter chaque, chaque 15 jours, euh, voir, voir chez d'autres enseignes, tous les jours, toutes les semaines, de nouvelles collections. On a tous été ravis de, de vivre cette accélération mm -hmm. majeure de, de, la, de, la, de la mode. Euh, sans, en fermant les yeux, ou sans, sans chercher à savoir. Euh, et... Euh, et donc là, là, on a parlé de circularité, il y a aussi le sujet de la fonctionnalité. Est-ce que le demain, euh, le vêtement doit avoir qu'un seul, euh, qu seul propriétaire Alors aujourd'hui, il, il a déjà plusieurs propriétaires avec la Second Life, mm -hmm. avec des, des marketplaces que, que les entreprises ont ou d'autres, sans citer de nom, euh, pour permettre une seconde vie, une troisième vie au produit. Mais on peut aussi parler du sujet de la location. Pourquoi le, le vêtement demain ne pourrait pas être loué euh, euh, dans des phases de vie, euh, je pense, aux enfants euh, des grossesses, etc., ou, ou autres, hein, mmh. euh, où on est sur des, sur des durées de vie plus courtes. Et, et après, il faudra un jour poser le vrai sujet de, euh, du moins, également, euh, qui, est un, qui, est un, qui, est, qui est un vrai sujet, parce mmh. que la circularité et la fonctionnalité ne suffiront probablement pas.
1: C'est quoi ton point de vue, là-dessus, mmh. sur le moins
0: <rire> Écoute, il y, y a un point de vue euh, de dirigeant euh, qui, qui, euh, qui a les chiffres sous les yeux euh, et je ne suis pas le seul hein, enfin, là, là, je, là, je parlais au nom de plusieurs dirigeants avec qui je peux être amené à parler ou, ou accompagner qui, qui ont des responsabilités d'entreprise avec en face euh, des collaborateurs des clients, des actionnaires euh, avec un équilibre qui est euh, assez fragile euh, où les, les variables sont de plus en plus euh, euh, difficiles à piloter des variables de coût des variables de, 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 de change des variables de, de, de transport des variables de consommation des, des variables météorologiques enfin, aujourd'hui euh, tout tout tout, euh, tout vient fragiliser le modèle et euh, donc ça, les, comment euh, comment le dirigeant peut à la fois prendre soin du présent pour sécuriser un, un écosystème qui, qui fait vivre des milliers et millions de personnes, et en même temps euh, transformer profondément ce modèle parce qu'on parce qu sait que le, le, la consommation infinie dans un monde de ressources finies euh, n'est plus possible, et, et que euh, si on ne prend pas en main la transformation aujourd'hui, elle nous tombera dessus. Et il vaut mieux aujourd'hui prendre en main cette transformation, à bras le corps et à bras le cœur, euh, pour ne pas la subir euh, violemment dans, dans, quoi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Euh, euh, voilà, on, a, on, on a tous découvert que le, le scénario pessimiste du GIEC était en dessous euh, de ce qui se passait réellement. Hein, C'est mm -hmm. euh, pas simple, je n'ai pas la réponse et je n'ai pas envie de juger ces dirigeants parce que pour l'avoir été, euh, ce n'est pas une décision simple.
1: Qui aurait la réponse d'ailleurs
0: Mais qui aurait la réponse euh, ça, Maintenant, non. le. Le vrai sujet, c'est comment, comment on met vite en place ces de circularité, de fonctionnalités. Donc là, il y, y a déjà des avancées dans pas mal d'entreprises, dont les entreprises de l'FM qui travaillent ardemment sur le sujet. Mais ça, c'est pas suffisant. Ça permettra d'aller chercher peut-être 20, 30, 40, 50% du chemin de décarbonation et tenir les ambitions de neutralité carbone posées dans les accords de Paris. Mais peut-être qu'on aura possibilité, avec la technologie, d'aller chercher 10% de compensation. Mais il y a encore un trou, il manque encore 20, 30, 40, voire 50% en mm -hmm. fonction des modèles. Et ça, c'est le, le moins qui y répondra. Mm -hmm. Et comment on pilote un moins dans un environnement où depuis 1850, nous ne sommes euh, euh, évalués, valorisés et reconnus que par le plus où on a été éduqué par euh, toujours plus, euh, mmh. toujours plus de de toujours plus de consommation, toujours plus de mètres carrés, toujours plus de, de chevaux dans la voiture, toujours plus de vêtements, toujours mmh. plus, et, et j'en fais partie. Quoi.
1: Toujours plus d'entreprises. Ouais.
0: Euh. Comment on gère cette phase de transition, de euh, mettre en place rapidement euh, euh, les bilans en carbone pour avoir la photo, mettre en place rapidement une transformation des modèles pour y mettre de la circularité, de la fonctionnalité et de la réciprocité euh, et, puis, euh, et puis poser de vrais sujets avec, euh, avec toutes les parties prenantes euh, People, Profit Planète et Power donc ceux qui ont le pouvoir de changer les choses mm. et comment on se met autour de la table pour dire comment, comment on aborde le moins maintenant ensemble mm. sans, euh, sans faire tomber euh, tout le système
1: Non, c'est pas la solution je pense non plus de fait attendre Il s'effondre le
0: système si on fait rien mais, mais et on, on, a, on a la chance d'avoir euh, beaucoup de personnes engagées dans, dans toutes les zones de pouvoir. Euh, Mettons-nous autour de la table et posons nos vraies mmh. réflexions.
1: Alors, ça, ça m'amène à... Alors, tu, tu parles, as parlé quelques fois tout à l'heure de l'AFM, l'association euh, Famille Mulier Alors, juste, euh, pour ceux et celles, peut-être rappeler mmh. euh, en quoi consiste l'AFM et en quelques chiffres euh, ou quelques... Ouais. Euh, en enfin, voilà. chiffres, pas forcément en chiffres, hein, mais euh, le, le, le rappeler le contexte de la... Euh, galaxie mulier, ouais. euh, pour aussi, mon but est surtout d'enchaîner sur cette question de pouvoir, quelque part ouais. aussi. Euh... <rire> <rire>
0: euh, alors, l'AFM en soi, c'est pas, pas un... Euh, c'est rien, parce que c'est euh, rien, bah, dans le sens où il euh, n'y a, a pas un... c'est pas une, une méga structure dans laquelle euh, euh, c'est pas un groupe, c'est rien de tout ça. C'est un écosystème d'actionnaires qui... Euh, euh, Entrepreneurs surtout hein, qui, ont, qui ont créé des entreprises qui sont toutes autonomes et indépendantes. Voilà. Donc, euh, donc le, y a, y a, dès le départ, il y a un principe d'entrepreneuriat, de, de, de création de valeur, de partage de valeur et de subsidiarité. Donc, toutes ces belles entreprises au champ des Kiabi, Kaby, marlin Merlin, Boulanger, Electrodépôt, euh, Créfvel, <rire> et j'en oublie quelques-unes. Plus d'une cinquantaine, plus de 700 000 collaborateurs. Voilà, toutes ces entreprises sont, sont des entreprises individuelles et, et autonomes et, euh, et engagées autour d'un projet euh, d'essayer de, euh, d'apporter au plus grand nombre une solution euh, qui peut être le sport, qui peut être l'habitat, qui peut être euh, l'habillement, etc. Voilà, C'est et, euh, un écosystème d'entreprise, voilà. mais indépendante et libre.
1: Et la famille enfin on va dire M M Mulier, en tout cas, donc est présente dans toute une série, c'est une oui. cinquantaine, voilà, d'enseignes très connues. Tout à euh, fait. Oui. Et donc 700 000 collaborateurs, ouais, presque peu près, le ouais. million. Ouais. Euh, donc en termes d'impact, ouais. euh, si je, je reprends nos échanges sur euh, comment faire, ouais. euh, c'est quand même pas rien. Oui, euh, tout à fait. Un ouais. million de personnes. Ouais. Ouais. Euh, Parce euh, que,
0: et, le, et le sujet a été vraiment posé au cœur de chacune des entreprises. Mm -hmm. euh, à la fois euh, parce que les, les dirigeants accompagnés de leur président euh, ont posé le sujet il y a maintenant quelques années, également euh, au travers de, de, des travaux qu'on peut faire euh, dans l'association act fact qui est une association transversale euh, euh, avec l'ensemble de ces entreprises où on essaie d'œuvrer ensemble. Euh, et et celui-là a été posé, et, a été posé voilà, et, il y a quelques années maintenant et, et on y œuvre.
1: Mmh. Euh, alors justement, j'arrive à, à la, la suite un petit peu de, de ton parcours. Euh... Dégémon qui habille 5 ans, mm -hmm. euh, et puis tu enchaînes sur euh, alors, Créadev, mm -hmm. et en même temps, à peu près, oui, l'association euh, Act and Fact. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux euh, nous présenter euh, bah, donc, en, quoi, en quoi consiste Créadev, et, euh, et peut-être en même temps euh, Act and Act Fact Act oui, très très bien. Comme tu veux.
0: Eh ben, écoute, ouais, quand, quand, quand j'ai quitté Kiebi, il euh, euh, bah, y a eu d'abord une phase de deuil à vivre, hein, puisque... C'est vraiment une très très belle entreprise et j'avais passé une petite quinzaine d'années. Et, et euh, voilà, donc je, je me suis laissé quelques mois pour, pour me poser, ressentir, réfléchir. Et, et, et très rapidement, euh, j'ai eu envie de passer du temps dans l'association, euh, que j'avais co-créé avec quatre, quatre autres dirigeants à l'époque. Parce que l'idée c'était de créer un, une association euh, créée par des dirigeants pour les dirigeants et par des entreprises pour les entreprises. C'était mmh. vraiment euh, on voulait être au cœur de l'entreprise et pas en dehors ou en parallèle. Et, euh, et très rapidement l'association a eu un écho pour beaucoup de collaborateurs en fait qui se sont euh, accrochés à cette étoile en disant tiens il y a un mouvement là qui peut euh, qui peut donner qui peut donner, me donner de la voix dans mon entreprise et transversalement pour essayer d'accélérer les choses. Et, et c'était concomitant avec le, la prise en main du sujet par les DG, on était au début effectivement de, de la prise en main par, de, de ce sujet. Alors Decathlon était un peu plus en avance mmh. déjà, mais, euh, mais en tout cas par, par la majorité des autres entreprises. Et donc on a, on a dû rapidement poser, euh, poser une espèce de mission pour cette association qui a pris plus de vitesse qu'on imaginait. Et euh, on a souhaité euh, vraiment être un catalyseur au service donc de l'accélération de la transition écologique au cœur des business, par et pour des entreprises qui agissent. Voilà ce qu'on avait écrit. Voilà. Mmh. Avec deux métiers qui ont émergé rapidement. Le métier d'éclairer, éclairer le sujet pour le comprendre, le ressentir et basculer. Donc là, c'est dit avec divers moyens. Ce sont des, des podcasts, des, euh, des conférences... Des, des, des ateliers de réflexion. Euh, euh, moi, j'organisais euh, tous les deux mois un dîner avec euh, tous les DG qui souhaitaient venir pour par parler de ce sujet, tout simplement, entre nous, euh, en authenticité et en simplicité. Euh, une convention annuelle qu'on a mis en place. Et euh, on a vite dépassé euh, les 500, 600, 1000 personnes sur une première convention. Donc, ça allait, ça allait assez vite. Ça. Et euh, voilà, donc la partie éclairée et, et très rapidement, euh, tout l'écosystème euh, euh, a souhaité, euh, ce, envie de dire, pouvoir accéder à ces sujets euh, d'éclairage. Euh, et et c'était ouvert à tous, hein, de, du collaborateur en magasin jusqu'aux actionnaires. Tout le monde était euh, invité à pouvoir euh, se plugger et, tout, et dire, tous les écosystèmes se sont plugués.
1: Et qu'est-ce qu qu'il y a eu comme retour euh, quand tu organisais euh, voilà, 500, 1000 personnes euh, Qu'est-ce qu que tu as comme, comme feedback euh la, la,
0: la même chose que dans le regard des, des Italiens, ou dans le regard de l'équipe RSE, c'est euh, merci et, euh, et, euh, et, et, et j'ai compris. Enfin, c'est... C'est pour ça qu'on parle plus de mouvement qu'autre chose, que, que de structure associative ou autre. C'est un mouvement mmh. d'élan, enfin, qui, 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 en mou... enfin, qui met en élan, en, en, en compréhension et en responsabilisation. Euh, c'est surtout ça les, les, les ressentis partagés en fait. Et le ressenti, enfin, merci n'est pas un ressenti. Euh, L'émotion c'est euh, un mélange de de joie et de colère en fait de joie de, de, de voir ce sujet pris à pas le corps et de colère de dire ah on en est là euh, et, et pourquoi on n'a pas fait plus vite ou plus loin et pourquoi on va pas encore plus loin maintenant etc voilà. donc le premier volet s'est éclairé et très vite il y a un volet qui a émergé qui est agir ensemble très rapidement il y a, il y a des collaborateurs qui ont pris contact avec moi en disant bah, tiens je je pilote ce sujet, alors ça peut être éco-conception éco euh, ou accompagner les clients vers une consommation bas carbone ou, euh, ou euh, la finance extra-financière. Euh, Il fin, y a, a 7-8 chantiers qui ont, qui ont émergé assez naturellement du terrain. Et on s'est dit, bah, tiens, et, et si on faisait travailler les entreprises entre elles pour prendre à bras le corps ces chantiers Voilà. Donc euh, éclairer et agir ensemble.
1: Et sur le agir ensemble, euh, tu as quelques exemples Concret.
0: Oui, enfin le, euh, le, le, le premier chantier qui a réellement avancé et abouti, c'est le chantier éco conception, mm -hmm. où euh, une dizaine d'entreprises euh, ont, euh, ont partagé euh, le les envies, le savoir et le savoir-faire. Elles étaient toutes à des échelons différents. Et, euh, et au bout de, de quelques mois, elles ont réussi à poser un, une, vraie, une vraie méthodologie, un vrai engagement en termes d'éco-conception euh, qui a été diffusé dans l'ensemble de leurs entreprises. Alors, il y avait des entreprises très très avancées sur l'éco-conception et, et le fait de partager tout cela avec d'autres euh, transversalement a permis de sublimer euh, ce qui était déjà fait et puis, et puis de le diffuser. C'est le premier sujet à prendre, donc mmh. c'était absolument magique. Et là, on a un deuxième très gros chantier qui est en cours... Euh, le métier textile est en train d'être réinventé entre six entreprises pour aborder tous ces sujets. Euh, alors, sachant qu'elles ont déjà démarré il y a 4-5 ans, mais euh, l'idée, c'est d'accélérer encore plus fortement la transformation euh, de, de la maîtrise de la matière première jusqu'au tri, enfin euh, collecte, tri, recyclage, etc. Mmh. Donc, il euh, y a des vrais chantiers de, de fonds qui sont en mmh. cours.
1: Un sacré défi. Ouais. Euh... Et, et,
0: et Cradef, pardon. Oui. Ouais, donc, au bout de... Je suis resté six sept mois à plein temps dans, dans l'association, on était deux, et puis rapidement j'ai pris conscience de, de mes propres limites euh, et, et j'ai eu la chance de rencontrer Anne-Céline euh, qui aujourd'hui dirige l'association, donc moi j'en ai pris la présidence non-exécutive et je suis à disposition de l'équipe, et là aujourd'hui il y a une petite équipe de, de cinq personnes bah, qui pilote tout ça et qui et qui, euh, et qui euh, et chaque jour accueille de plus en plus de besoins, de, de, besoin, de, de demandes <rire> d'accompagnement, donc ça c'est top et du coup, euh, euh, laissant l'espace euh, à enseigner aux équipes, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, un, un homme qui m'a proposé, Bertrand en l'occurrence, qui m'a proposé de rejoindre euh, CRADEF, qui, euh, qui est un véhicule d'investissement à impact, donc euh, vulgairement appelé fonds d'investissement, mais c'est bah, c'est pas, pas réellement un fonds, puisque on n'a pas euh, on, est, on est doté d'une enveloppe d'investissement et on on investit aujourd'hui trois trois domaines, euh, l'alimentation, la santé. Et la consommation responsable plus Carbon Tech, Climate Tech. Voilà, et donc on a la recherche d'entreprises qui, euh, qui vont pouvoir aujourd'hui euh, contribuer à, à, à apporter euh, au plus grand nombre une, une consommation, et, euh, une alimentation et une santé euh, plus durable.
1: Voilà. Et alors toi tu as pris le rôle sur le volet consommation responsable.
0: Et Climate Tech, tout à fait. Ouais. Et Climate Tech aussi ouais. ah, okay. Les deux. Euh... Depuis deux
1: ans. C'est quoi la consommation responsable <rire>
0: Alors la consommation responsable...
1: D'après toi, ton cœur, que, que, que dit ton cœur sur ce qu'est ouais, euh, ouais. la consommation responsable
0: euh, la, la, la première chose qui, euh, qui, qui me vient en, en parlant de consommation responsable, euh, c'est une notion d'accessible au plus grand nombre aujourd'hui. Euh, il y, a, il y a de tels écarts à travers le monde sur la, la possibilité d'accéder à, à une consommation euh, qu'elle soit euh, euh, de l'alimentation ou de l'eau hein, euh, la nourriture ou de l'eau pardon euh, c'est le premier, le, le premier élément qui me vient à l'esprit euh, la Madagascar est en train de, de vivre une des plus grandes famines euh, qu'elle ait connue et, et est, elle a été reconnue euh, euh, comme le, la première conséquence euh, de, de la crise environnementale, donc c'est la première famine environnementale, et mais tiens quand on parle de consommation durable ok, ben, première chose, essayons de rendre accessible au plus grand nombre euh, la nourriture et l'eau voilà mmh. donc, euh, ça c'est le premier, le premier point euh, la deuxième chose c'est euh, dans consommation durable, pour moi il y a la y notion de conscience on, comment on réapprend à consommer en conscience je, je consomme donc je suis, mais je, je consomme donc j'impacte également. Et euh, est-ce que je sais profondément l'impact que j'ai en consommant Alors consommer euh, en anglais c'est consume, c'est brûler, hein, pour reprendre les termes de, de, de mon cher Bertrand de Créalève. Donc euh, est-ce que je sais que je brûle en consommant voilà. Et donc de ce fait, bah, je le fais en conscience. Et donc euh, je change probablement la manière de consommer. Et donc, si moi consommateur, je change ma manière de consommer, je vais aider l'entreprise aussi à changer son modèle. Okay, elle ne pourra pas y arriver seule. Et est-ce que moi consommateur, je suis prêt à faire un effort, un sacrifice dans ma manière de consommer pour être plus durable euh, Le troisième point, forcément, c'est la conséquence, c'est une consom donc, cons consommation durable, une consommation bas impact, donc euh, avoir l'impact le plus bas possible, voire neutre dans alors, c'est un peu utopique, mais le, le plus bas possible dans la manière de, de consommer. Et puis, il y a notion d'une consommation saine, donc euh, une consommation qui me fait du bien, à la fois euh, euh, sur le plan médical, mais aussi sur le plan euh, euh, esprit, enfin spirituel et autres. Mmh. Voilà, on... on va voir les, les quelques mots qui me viennent dans consommation mmh. responsable.
1: Est-ce que, si on prend un petit peu de recul, si... Comment vois-tu le degré de maturité, alors pas de maturité, mais du, du consommateur euh, aujourd'hui face à ça Est-ce qu'il a, est-ce qu'il il est assez conscient Est-ce que deux, il est assez mature Est-ce que trois, les, les outils peut-être sont à sa disposition pour y parvenir euh, On en est où, euh, selon toi, hum. euh, aujourd'hui
0: Oh <rire> euh, On est très en retard. Ça, c'est une certitude. Et pour moi, il y, y, y a deux soucis en fait. Il y a plusieurs soucis. Le premier, c'est la, la surinformation. Il y a trop, trop d'informations dans tous les sens et, et souvent fausses. Euh, et du coup, le consommateur, alors, quand, quand, quand je vois les publicités, alors je regarde pas la télé, mais euh, quand, quand, je vois les, quand je tombe sur des publicités diverses et variées à droite à gauche, euh, le dernier SUV euh, hybride, euh, neutre en carbone. <rire> Normalement, — Normalement,
1: ça va bientôt arrêter, ça. L'Europe travaille sur une interdiction de ce genre de choses, mais, mais c'est clair mais que ça a dû... — Même les
0: pubs sur le, le steak... Euh, le jour j'ai acheté un, du poulet sans, sans, sans antibiotiques... La profusion d'informations euh, fausses qui laissent à penser que, que du coup, euh, c'est bon, on est au rendez-vous d'une consommation responsable et durable, en fait. Mmh. Donc... Euh, euh, donc ça, il y a, y a quelque chose d'assez de, de, incompréhensible pour moi. La deuxième chose, c'est le, 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 le manque d'accès à une information juste euh, et, euh, et, et, et la plus exhaustive, enfin la plus, la plus synthétique possible. Pardon. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, un, un consommateur a accès rapidement à une manière de, de, de calculer son bilan carbone et, et surtout un euh, enfin, bilan carbone, ça ne veut rien dire du tout, en fait. Je, je suis à 5 tonnes, je suis à 10 tonnes, je suis à 100 tonnes. Là, actuellement, je vois des gens qui mettent, je, je suis né à 400 particules par million.
1: Enfin, hmm. Après, quand on a lu, quand on tombe un petit peu dans la soupe, euh, mais on, com mais on
0: comprend, c'est pas... très bien, mais co comment, après... comment on, un consommateur, euh, On, on est, tu sais, dans, dans consommation responsable, il y a conscience, comment il a conscience de, euh, bah, tiens, euh, moi, individu. Euh, je suis à euh, euh, 8 tonnes, 10 tonnes, 12 tonnes, 15 tonnes de carbone, de carbone par an. Et, et surtout, ça veut dire quoi Et ensuite, qu'est-ce que je peux réellement faire pour descendre de 10 à 8, puis de 8 à 6, puis de 6 à 2 mm -hmm. Qu'est-ce que je peux réellement faire mm -hmm. en étant accompagné Et Aujourd'hui, celles et ceux qui peuvent accompagner euh, les clients, ce sont les entreprises, et puis c'est l'État. Mmh. On était capable de faire porter des masques à des milliards de personnes à travers le monde. On a quand même, il y a quand même un petit pouvoir de, de communication, d'aide, voire, euh, voire de contrainte parfois. Euh, et on peut passer par la contrainte pour, pour avancer. Enfin, l'enjeu le, le, Il y a une telle urgence qu'il faut trouver le juste équilibre entre le sens, l'éducation et la contrainte.
1: Mmh. Justement, tout, tout à l'heure, tu parlais de, de, des 4 P. Euh, oui. Je, je l'avais en, jamais entendu, le, le power. Euh, J'aime beaucoup. Euh, en tout cas, les 3 P, ils sont assez connus. Ouais. Hein, donc, people, Planet, profit, puis power. Euh, alors, bah, justement, est-ce que selon toi, le, 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 le pouvoir, euh, cette action, finalement, c'est est, l'entreprise mmh. Est-ce que c'est l'entreprise qui va pouvoir changer le monde Ou l'État Ou le citoyen ou, ou alors on fait du et le, mmh. le, est magique euh, c est, selon toi, euh, mmh. dans, compte tenu de l'urgence euh, ouais. qui aura ce pouvoir
0: en fait quand, quand, quand j'avais commencé à travailler sur ce sujet rapidement les 3 P sont, sont arrivés et je me suis dit euh, c'est génial mais je fais comment en fait et, et très vite je me suis rendu compte que je dépendais de mes clients mmh. que je dépendais de mes actionnaires mmh. que je dépendais euh, également de la législation et, euh, et du coup et que je dépendais de moi-même <rire> voilà et, et je me suis dit mais en fait si demain le dirigeant, les actionnaires les clients et l'état ceux qui ont le qu on pouvoir de, de légiférer voilà, euh, n'œuvrent pas ensemble en ayant bien conscience du degré d'urgence des risques de ce qu'il faut préserver et des sacrifices à faire euh, bah, on n'y arrivera pas mm. donc je me suis dit bah, tiens People Profit planète c'est bien mais il faut rajouter le power donc, et ces quatre Écosystèmes doivent réellement œuvrer ensemble et se mettre autour d'une table, alors c'est schématique autour d'une table, mmh. pour, euh, pour poser ensemble, ok, à quatre on peut réussir. Mmh. Maintenant, moi si entreprise, je te donne un exemple, moi si entreprise demain, je décide d'affecter 100% de mon résultat d'année l'année précédente à la transformation. Donc Si je mets tous mes capitaux dans, dans, un, dans une recherche de vos modèles de circularité, de fonctionnalité, nouveau modèle qui est forcément à court terme moins rentable que le modèle actuel, à court terme, rentable en termes de résultats économiques et financiers. Si je mets 100% de mes capitaux, à un moment donné, je mets en péril mon résultat. Donc, donc je mets en péril aussi tout ce qu'il y a derrière, potentiellement euh, l'emploi, euh, voire la pérennité de l'entreprise le long terme. Mmh. Et si je décide de faire ça pendant 2-3 ans je peux prendre un vrai risque comment l'état m'accompagne dans cette prise de risque est-ce que demain on peut imaginer une forme de défiscalisation des capitaux investis dans le cadre de la transition donc du coup le, le deuxième comment derrière cet effort donc l'entreprise va faire moins de résultats il y a certaines entreprises qui sont cotées comment une réflexion sur la manière de coter les entreprises vient intégrer cet effort extra financier dans la valorisation pour qu'il n'y ait pas une perte de valeur de l'entreprise et, et que les actionnaires qui sont aussi très souvent les collaborateurs euh, ne pâtissent pas à une dégradation de leur actif. et dernièrement comment on, on peut aussi euh, en le client dans l'aventure en disant voilà pour les 2-3 ans qui viennent on va augmenter peut-être nos prix de 2-3% j'en sais rien mmh. euh, en donnant tout le sens profond derrière, voilà, vous allez nous aider à transformer notre entreprise et puis et, et puis, et puis trois petits points. Où vous faites partie de l'aventure euh, depuis toujours, et, et euh, on a tous envie de préserver euh, le futur de cette entreprise qui répond à vos besoins et comment on peut aller ensemble. Mais c'est bien ensemble. Il n'y a pas un, l'un ou l'autre qui doit faire un sacrifice. C'est comment ensemble on, on réfléchit à, cette, à cet élan et à ces sacrifices à faire ensemble. Voilà. Mm. Bon, c'est un exemple. Hein, c'est peut-être complètement oui, mais utopique, très... mais euh, mais c'est possible très aussi. Juste.
1: Euh, et, et en t'écoutant, je me dis. Euh... Moi-même, donc le moi-même, oui, c'est un travail personnel, c'est un chemin. Et, euh, voilà, le client l'emmenait, l'actionnaire, euh, oui. Euh, dans actionnaire, il bah, y a l'actionnaire euh, qui récolte euh, et actionnaire euh, équipe. Hein. Mm -hmm. euh, et alors, sur le volet État, euh, donc le monde politique, est-ce que, est est que tu penses que, bah, compte tenu des mandats qui sont courts, euh, des guerres entre partis et des, des enjeux... Euh, <rire> Euh, mm. Est-ce que, est, euh, est que ce pied de la chaise, mm -hmm. est-ce est que c'est réaliste selon toi, compte tenu du, du, des, des systèmes dans lesquels on est aujourd'hui
0: euh... Moi je suis un optimiste, donc euh, je, je, je vais dire oui. Mm. Enfin, fon ce... mm. Oui pour deux raisons. Ceux qui dirigent nos pays euh, ont, ont quand même une capacité à comprendre suffisamment forte pour savoir mm. pertinemment euh, les décisions qu'il faut prendre maintenant le sujet c'est comment on, on crée les conditions pour qu'ils osent prendre ces décisions et les oui. appliquer oui. c'est les mêmes recettes que partout hein, en entreprise, à la maison ou ailleurs, hein, oui. <rire> oui, je, je,
1: je lisais il euh, n'y a pas longtemps euh, c'était un appel euh, un appel à, 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 à ce que des scientifiques euh, climatologues euh, deviennent, entrent en politique je, Alors, je... c'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, c'est de dire. Euh, mmh. euh, Alors, ça a été testé. Entrez, hein. euh, venez. Bah, en France, d'ailleurs, ici aussi récemment, vous avez eu. Euh
0: oui, y a, y a il y a quelques... Euh, oui, tout à fait. Ouais, une formation
1: à tout, euh, tout le gouvernement, euh, peut pas tout. Est, tout
0: le monde était invité, et, mais tout le monde ne s'est pas présenté okay. à la formation. Donc mais c'est euh, déjà, déjà, déjà un premier pas. C'était déjà un premier pas. Exactement. exactement. Euh, je suis heureuse qu'en Belgique, ouais, euh, nos élus, tous... Il oui, ouais. ouais, y, y a un sujet qui est la confrontation aujourd'hui. On, on est... On est euh, dès dès, dès qu'il y a un sujet de transformation qui est posé, on rentre dans la confrontation. La confrontation des partis politiques, la confrontation de... Euh, des, des citoyens avec, avec les, le gouvernement dès qu'une qu loi de, doit être passée, mmh. parce qu'on parce qu adresse ces sujets euh, comme on les adressait il, il y a 50 ans, euh, il y a 60 ans, où il n'y a, a pas assez de, de, de consultation, de partage de sens, euh, et, et, et on est encore sur la, sur la, la défense de territoire, euh, et, et ça partout. Donc, euh, il faut développer la conscience, il faut développer. Euh, la coopération, et, euh, et puis à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Enfin, alors oui, il y a des réélections à préparer, <rire> diverses et variées, mais, euh, mais, mais euh, euh, à, à, grand, à grand pouvoir, grande responsabilité. Voilà. Mmh. C'est pas moi qui le dit, c'est le, mmh. le, le réalisateur de Spiderman euh, qui dit ça de son personnage, <rire> et c'est vrai, enfin, quand tu prends un pouvoir, tu prends une responsabilité. Voilà. Et, mmh. et, si, euh, et si ça, ça sous-entend devoir prendre des décisions qui euh, mettront en péril euh, ton poste, ben, j'ai envie de dire, euh, tu auras fait ta part. Quoi. Mmh. Donc, euh, y de, pour moi, il y a une notion de conscience et de courage. J'ai dit ça, c'est facile, je ne suis, suis pas au gouvernement. Mais, euh, mais, mais après, il y, y a l'autre élément. Tant qu'on qu ne sera pas ensemble, personne n'osera réellement. Et, enfin, foncièrement qui veut aujourd'hui euh, prendre le mur euh, le mur euh, le mur de crise profonde dans dix ans qui
1: mm -mm. personne personne
0: personne donc du coup du... on est tous d'accord sur le sur le but ultime et, 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 et le but final ben, c'est rare hein, d'être mm -hmm. tous alignés sur le fait de dire on, on veut pas tous mourir <rire> enfin, sur une cause déjà... oui. <rire> sur une cause finale bon, on a on a, on a ça qui est là qu'est-ce qu'on comment on comment mm -hmm. comment on le traite en appliquant les recettes que beaucoup, beaucoup, beaucoup de dirigeants, voire même des politiciens en local, mm -hmm. appliquent déjà, de proximité, de transparence, de conscience et de coopération.
1: Alors tu portes évidemment un regard euh, sur euh, de nombreuses entreprises depuis, euh, bah donc depuis euh, une vingtaine d'années, oui, hein correct que ce soit dans le monde entrepreneurial euh, et autres aussi euh, d'après toi si tu prends euh, du recul c'est quoi le, le plus grand défi d'une transformation euh, durable et mm -hmm. environnementale mm
0: -hmm.
1: si tu réfléchis par au... rapport à ces 20 dernières années euh, ouais. tes rencontres
0: oh pour moi il le, le plus grand défi c'est d'accepter que les modèles actuels linéaires donc extraire, concevoir, produire, distribuer, vendre accompagner l'usage euh, ne sont plus viables donc ça c'est le premier point euh, et euh, tant qu'il n'y aura pas cette acceptation il n'y aura pas de mise en mouvement donc, euh, et, et du coup les
1: ça me fait penser à cette courbe du deuil euh, de Kubleros, de, de bah d'ailleurs. C'est exactement ça,
0: le, le, le déni, ça. la tristesse, la dépression, et après... Euh,
1: l'acceptation.
0: Et, et, et une entreprise... Et ah donc pardon.
1: pour qu'il y ait l'acceptation, est-ce qu'il faut qu'il y ait, euh, d'après toi forcément, bah, ces étapes prise de conscience, euh, c est, c est exactement dépression, ça. tristesse scolaire, etc.
0: Exactement. Et une entreprise, c'est ni plus ni moins qu'un qu organisme vivant hein c'est absolument incroyable et j'aime bien comparer l'entreprise à une forêt euh, et il faut la manager comme une forêt d'ailleurs, en laissant beaucoup de liberté dans l'entreprise, mais en créant les conditions euh, qui permettent à la forêt de pousser il voilà. faut juste apporter de l'eau, de l'air et, et, et de la terre et, euh, et de la lumière euh, on en reparlera peut-être un, un autre jour mm -hmm. et, et, et effectivement l'acceptation passera d'abord par la compréhension donc si je comprends profondément euh, ce qui se passe et, et ce qui m'arrive, bah, je vais euh, ressentir et donc euh, et donc entrer dans, dans, et entrer dans ce processus. Et après, après, effectivement, euh, les, les étapes, euh, bah, c'est d'abord prendre à bras le corps euh, ma dette environnementale, donc euh, bilan carbone, trajectoire neutralité, ensuite transformer, donc me mettre les mains dans, dans le cœur de mon business model pour euh, réfléchir à ces sujets d'économie circulaire, euh, réciprocité circulaire et, euh, et fonctionnalité. Euh, Derrière, l'étape d'après, c'est de, 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 de me projeter dans le sujet de la régénération. Donc, comment je peux régénérer, effectivement, euh, à la fois les hommes dans l'entreprise, mais aussi les écosystèmes que, que j'ai pollués. Euh, et, et là, on peut, on peut parler déjà de, de nombreuses limites planétaires. Et, et une fois que j'ai fait tout ça, le but ultime, c'est de dire, bon, euh, ça, ça me fait faire 70% du chemin. Et comment je pose aussi le sujet du moins, mais mieux. Euh, qui, qui, qui va nous être imposé euh, tôt ou tard par les limites, euh, par les limites planétaires. Donc, euh, comment je le pose là aujourd'hui pour pouvoir l'anticiper le, le, et, et puis l'adresser le mieux possible et ne pas le subir L'enjeu, ça va être de ne pas subir.
1: Ouais. Oui, agir, ne pas, Accepter pas subir. Accepter et ne pas subir. C'est ce que je dis toujours euh, ne voyez pas ça comme euh, quelque chose à subir, mais, mais voyons-le ça... comme quelque chose même de joyeux. De...
0: Ah, mais moi, je crois des, des, des dirigeants qui sont. Euh, euphorique, euh, enfin euphorique c'est peut-être pas le bon terme, mais, mais en joie de se dire on, on est dans une époque absolument incroyable, humaine, intellectuelle, pour, euh, et sociétale, et on peut contribuer à, à ce changement, voilà, c'est pour ça que j'aime bien le mot actionniste, actionniste c'est changer le fait sociétal par l'action, et euh, on peut tous devenir des actionnistes, et, euh, et, et c'est une période absolument incroyable pour tout le monde, et on, on peut aussi le prendre comme ça.
1: Ah, bah y a, y a ce, je suppose que, que, que tu l'as vu, tu sais, ce reportage sur, euh, sur Netflix, sur les limites planétaires, oui. euh, où, ils, où ils disent on, ils nous restent, on a une fenêtre de 10 ans. C'est ça. Et c'est incroyable. Ouais. On ouais. pourrait nous dire ah bah vous avez 6 vous avez mois, non. les gars. Euh, non, c'est incroyable. On peut tous euh, être des supérieurs. Mais complètement. Pour les 10 prochaines années, ouais. c'est incroyable.
0: Alors, il y, y a un chiffre assez, assez incroyable. Alors, euh, je, je vais y mettre une petite marge une marge de sécurité on, depuis 1850 on a émis de l'ordre de, en fonction des, des quelques articles que j'ai pu lire au podcast entre 2500 et 3000 oui, gigatonnes on est vers, vers 2500, 3000. et d'ici 2100 donc 73 ans euh, on a droit à une enveloppe de 800 1000 gigatonnes voilà. enfin 800 ou 1000 gigatonnes et quand tu fais globalement euh, 1000 divisé par 73 en arrondissant grosse masse tu arrives à peu près à 15 gigatonnes par an on est à 40, plus de 40 aujourd'hui. Et ce calcul, il vaut depuis euh, depuis 2015. Donc depuis 2015, on a le droit de dépenser 15 par mois. On dépense 40 par mois. Donc, moi je dis rendez-vous en an, 2100 par an par an, par, par ouais. mois. Pardon. <rire> heureusement, heureusement pas heureusement, par mon mois. Dieu. <rire> <rire> mon Dieu. Et ah. donc rendez-vous en 2100 parce que euh, mon banquier m'avait autorisé à dépenser 15 et je dépense 40 par euh, par an. Et quand je vais me retrouver face à mon banquier en, en 2100, il va me dire, bah, écoute, euh, la sanction c'est que tu vas mourir, mais tu peux choisir, asphyxier, brûler ou noyer, as you want. <rire> donc c est, c est le, fin, le, le chiffre il est assez basique, on a, mm -hmm. et pour passer de, de 40 à 15, il euh, n'y a, a pas 3000, 3000 solutions. On, on doit vraiment prendre le sujet à bras le corps et, et, le, et le piloter pour ne pas subir, voilà, pour reprendre ce que tu disais euh, avec tes justes mots.
1: Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, d'après toi, dans l'entreprise Qu'est-ce qui bloque
0: bon, J'ai déjà parlé de, parlé de moi en tant que citoyen, euh, la peur. La peur, de, la peur de perdre ce que j'ai. Voilà, et ça, tu peux le, bah, tu peux le déployer à l'infini euh, euh, à une maison, euh, à, à une ville, à une région, euh, à une entreprise, à un pays, euh, voilà. Dans une société où, euh, où aujourd'hui, euh, une des seules valeurs de reconnaissance, c'est euh, le matériel, euh, mais, mais le matériel, ça va de ta voiture à ta maison, euh, à là où tu pars en vacances, euh, à l'actif que tu as pu créer euh, sur ton compte ou, ou à la valorisation d'une entreprise, à la taille d'une entreprise on m'a jamais dit, waouh, incroyable, tu diriges une entreprise de 100 personnes. Et quand tu dis que tu diriges une grande entreprise, et, et, bon, c'est assez, euh, assez, assez symptomatique. Donc la première chose, c'est la, la peur de perdre. Et ça tu peux. Et, et, et ça se comprend. Hein. Et ça se comprend. La deuxième chose, c'est toutes les raisons pour lesquelles tu as raison de ne pas agir. Mon voisin n'agit pas, mon concurrent n'y va pas. Donc si mon concurrent y va avant euh, si j'y vais avant mon concurrent, je vais perdre avant lui. De toute façon, on va tous perdre à un moment donné si mm -hmm. on n'agit pas. Donc qui prend le premier qui prend le, le premier le risque de perdre? Trouver euh, une nouvelle stratégie commerciale pour euh, être le premier à oser quelque chose de nouveau pour gagner plus, ça c'est on sait faire. Mm -hmm. Trouver une stratégie pour à court terme peut être gagner moins. Mais pour gagner beaucoup plus d'autres choses, une autre forme d'abondance après, tout en essayant de préserver, euh, euh, préserver tous les actifs de l'entreprise, à commencer par l'actif humain, ça va de soi. Donc la peur, toutes, toutes les raisons de, de ne pas y aller. Voilà, euh, euh, mais en fait, non, c est, c est, ça va pas arriver réellement tout de suite. Aujourd'hui, euh, en Europe, on est relativement préservé par, euh, par les impacts concrets du réchauffement climatique. J'ai relativement préservé, d'accord On a eu un été absolument mmh. terrible... Euh, pour, pour la biodiversité, euh, et pour nous aussi, d'ailleurs. Donc on mais commence...
1: — Par rapport à d'autres euh, régions du monde, on, on s'en ouais. sort pas trop mal, on s'en sort ouais, pas trop mal, mais... — Du, euh, du troisième moment, pas...
0: en Belgique, euh, ah oui, l'année dernière, nous, qui euh, a été euh, dans ma région, euh, terrible, avec, avec oui. de nombreux décès. Bon, mais quoi qu'il en soit, on commence à peine à le toucher du haut, cest c'est réel. Voilà. Donc euh, c'est donc toutes ces raisons qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, on n'y va pas réellement. Voilà.
1: C'est la peur finalement.
0: Le, 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 pour moi, le premier élément, c'est la peur, voilà. Et
1: comment on travaille sur la peur
0: bah, la, la peur n'est ni plus ni moins qu'une émotion, une des quatre émotions principales. Hein. La peur, la joie, la tristesse, la colère. Mmh et euh, je veux pas donner des leçons sur, sur la manière d'accompagner les émotions, il euh, y a des managers qui le font très bien, il y a des thérapeutes qui le font très bien il y a mmh. des psy qui le font très bien, il y a des éducateurs qui le font très mmh. bien, il y a des médecins et des infirmières mmh. qui le font très bien, donc euh, on a tous les outils pour accompagner les émotions, mmh. on y travaille depuis combien d'années bah, Accompagnons cette émotion comme on accompagne euh, les émotions habituellement hein. mmh. donc c'est euh, accueillir écouter euh, laisser vivre la cour de deuil et après euh, agir mais euh, combien aujourd'hui d'entreprises sont réellement équipées pour accueillir les émotions et là on peut revenir sur le sujet d'entreprises libérantes voilà enfin, euh, enfin, encore une fois l'entreprise est un écosystème vivant qui est rempli d'émotions il ne faut pas juste accueillir la joie euh, et, euh, et accueillir la puissance il faut aussi accueillir la tristesse, la peur et, euh, et, euh, et, les, et les fragilités profondes de l'entreprise. Mais tant qu'on ne l'accueille pas, on ne peut pas la Le premier point, c'est accueillir ça.
1: Et libérer l'entreprise au sens... De... Alors effectivement, tu, dis, tu abordes le terme entreprise libérante. Mmh. Euh, c'est libérer aussi euh, bah, ça, la parole, les émotions, euh, leur laisser la place en tout cas.
0: Exactement. Alors, on aimait à dire chez Kibi... L'écoute est nourricière, la parole est libérante. Euh, bah, euh, on, a, on a tous deux oreilles, et puis, euh, mmh. puis la capacité à, à trouver une pièce au calme pour accueillir ça. Hein. Oui. <rire> on peut même accueillir les émotions à 1 000, à 5 000. Il y a plein, plein, plein d'outils et de méthodes pour le faire. Il hein. faut juste avoir le, le courage d'y aller. Parce que ça fait peur d'accueillir des émotions.
1: Ah oui, et on n'a pas été éduqué à ça pas non plus. J'ai le sentiment peut-être qu'aujourd'hui, euh, dans l'éducation euh, de nos enfants, ça a peut-être plus de place et encore, mais... Tu es d'accord. Voilà, on n'était on pas dans une culture de, euh, mmh. du soin, euh, euh, soin de l'émotion. Mmh. Euh, alors, en parlant de par d'entreprise libérante, tu as, tu as coécrit un livre, mmh. correct C'est ça <rire> euh, Transformer votre entreprise en alliant stratégie et humanisme, ouais. oser la méthode Yellow Brick, Yellow Brick Road. Road. Alors, si j'avais si eu l'info euh, plus tôt, j'aurais pu lire le livre, euh, du coup, pour te Pas poser de des questions. Euh, mais du coup, je le lirai après. Euh, alors, bah, je suis évidemment curieuse. Euh, Yellow Brick Road
0: Oui. Tu peux m'en euh... dire un peu plus Oui, euh, en fait, euh, j'ai coécrit ce livre avec Catherine Archambault, je tiens à le préciser, qui est une, une Canadienne... Euh, qui a fait pas mal de recherches euh, et une thèse sur sur le sujet de de, de l'homme dans l'entreprise et qui est aujourd'hui enseignante en école de commerce sur les sujets de stratégie et de management donc on a coécrit ça et alors la yellow brick c'est l'idée de de Catherine en fait euh, c'est juste la route la route du magicien dose en se transformant on se transforme pardon en cheminant voilà, et la transformation humaine est, 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 est et et d'une entreprise c'est un chemin de transformation voilà et il euh, chaque pas amène vers euh, vers un, un objectif qu'on s'est fixé en termes de en termes de, bah, de réalisation voilà, d'entreprise de, ou de soi et, euh, et en fait le, le Catherine est venue, euh, m'a proposé, je ne la connaissais pas, hein, de toqué un jour à ma porte chez Kiebi, proposé, m'a demandé si elle pouvait faire sa thèse sur, euh, sur la transformation qu'on menait chez Kiebi. Et écoute, euh, bingo, euh, vas-y. Donc elle est restée plusieurs mois dans l'entreprise à observer, à, à analyser, à, et ensuite à, à poser et structurer euh, sur papier euh, toute une méthodologie qu'on faisait alors, sans le savoir. <rire> <rire> Elle est venue schématiser euh, le vivant. Et euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Et puis un jour, euh, on, a, on discutait avec Christophe Lebuon, euh, que je crois que tu interviewes prochainement, oui. et qui nous a dit Mais faites-en un livre. Bon, et puis, et, et, voilà, et ça s'est fait aussi, euh, aussi simplement. Hein, mais Catherine a structuré. Euh, à structurer, j'ai envie de dire, euh, des chapitres et puis après on a on a coécrit. Euh, le Covid a aidé hein, puisque le week-end je ne pouvais pas bouger de ma maison donc on a passé, j'ai passé tous mes week-ends du Covid à écrire euh, avec Catherine et voilà et puis on on a trouvé un éditeur donc la euh, maison Ellipse qu'on a choisi aussi parce que c'est une maison d'édition à destination des, des étudiants. Mm -hmm. Voilà et puis euh, euh, c'est une, une vraie joie de co vraie de coécrire mm -hmm. ça et ça raconte effectivement euh, les outils euh, l'histoire et les outils de transformation Mmh. Euh, de qui habille, voilà.
1: Alors, euh, tu parles d'étudiants, euh, j'imagine que tu dois être euh, au contact de, de mmh. nombreux jeunes, euh, ou pas, je me trompe peut-être.
0: Vu que j'ai 48 ans, il y a beaucoup de jeunes pour moi. <rire>
1: <rire> en tout cas, cette jeune génération, euh, <rire> en fait, j'ai en tête ces tous ces nouveaux dirigeants qui ouais, vont arriver euh, fait, bientôt ouais. sur le marché du mmh. travail, qui vont bientôt prendre des positions plus importantes. Euh, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir ouais. euh, dans cette génération. Est-ce que tu partages ce point de vue
0: Oui. Euh, oui, et j'ai et, oui, et un, une petite crainte. Alors oui, euh, j'ai eu la chance d'en côtoyer dans, dans différentes écoles de commerce, essentiellement, euh, en, faisant des, en faisant des témoignages... Dans, dans, des, dans des modules de formation qui ici sur la stratégie ou le management. Ce que j'aime euh, chez eux, c'est leur liberté, leur audace. Euh, ils ont un bon niveau de connaissance du sujet, euh, des sujets humains et environnementaux. Mm -hmm. j'ai bien des connaissances. Hein. Mm -hmm. euh, et après voir jusqu'où l'école les, les accompagne dans l'appropriation le, dans et les ressentis de ces sujets. Mais ils ont un bon niveau de connaissance. Et ce qui fait qu'effectivement, récemment, euh, il y a eu beaucoup d'entre eux qui se sont positionnés en disant... Moi, je veux autre chose que le monde de l'entreprise aujourd'hui. Donc, je ne rentre pas dans ces entreprises. Et là, moi, je dis Ok, c'est top. Maintenant, euh, bah, pour transformer ces entreprises, on a besoin de vous. Donc, euh, <rire> ne nous abandonnez pas. Et euh, si vous avez envie de vrai, venez. Parce mm -hmm. que ces écosystèmes d'entreprises sont magnifiques. Mm -hmm. d'énormes moyens. Elles ont une très belle histoire. Elles ont des valeurs incroyables. Elles ont des outils incroyables. Et vous pouvez aussi, de l'intérieur, nous aider à transformer.
1: Ce sont des croyances. Hein. Moi, je pense que il y a un côté peut-être un peu rebelle. Que, Bien sûr. Euh, voilà. On a besoin de, de se rebeller. Ouais. Hein, euh, oui. Mais euh, il mais y a des croyances. Oui, mais euh... on
0: revient dans cette, dans cette révection de dire, de la confrontation, je suis contre. Donc je, je m'en vais. Donc, euh, oui, mais, mais tu peux aussi être contre et coopérer pour changer les choses.
1: Mm -mm. Le changer de l'intérieur, ça c'est clair.
0: Passons de la confrontation à la coopération et la co collaboration. Là. Collaboration, c'est travailler ensemble. Coopération, c'est réaliser une œuvre ensemble. Hmm.
1: Alors, justement, alors, j'ai une question qui est forcément euh, très vaste et on, on l'a touchée du bout du doigt un petit peu, un peu de, de, depuis le début de notre échange. Euh... Qu'est-ce que tu conseillerais euh, à toutes ces entreprises, et pense euh, aux grandes, aux PME, euh, tout ce tissu économique euh, qui constitue nos régions, euh, que ce soit en France, en Belgique, en Europe, euh, qui veulent changer de cap, euh, mais qui ne savent absolument pas par où commencer. Euh, D'une part, peut-être, une, une peur, que ce soit pas bien accepté de la part des actionnaires, peur des équipes. Euh, mmh. Je parle de la peur, évidemment. Mmh. Euh, juste que moi, sur le terrain, souvent ce que je constate... Euh, une envie d'y aller la prise de conscience là c'est bon on a lu des livres tu sais ils ont écouté quelques conférences Jean covici etc et puis c'est ce passage du cap et aussi pour alors tu as tu as ce parcours dans des très grandes structures et puis bah Cuid pour toutes ces plus petites entreprises finalement
0: je pense que c'est la même recette pour tous après avec tes avec des moyens différents en fonction des entreprises, et, et, et à défaut de me répéter, mais en même temps ça permet d'ancrer le message. Euh, le, le, quand j'ai réfléchi à l'activité la, que je voulais lancer en, en mars-avril, parce qu'on y reviendra oh, peut-être tout à l'heure, oui, euh, je, je me suis posé sur cette question en fait. Euh, C'est quoi le chemin pour, pour oser, oser cette transformation et, euh, et naturellement, il y a, il y a trois, premières, euh, trois premiers pas qui me sont venus à l'esprit. Euh, c'est basculer, basculer, agir, transformer. Et, la, et le quatrième pas, c'est régénérer, mais celui-là, il est, il est quand même... Euh... Mais il va, vite nous tomber, euh, il va vite nous tomber sur les épaules, puisque euh, il n'y a pas longtemps, on parlait juste de, de, la pollution, de quelques pollutions. Maintenant, on parle de, de limites planétaires. Mmh on commence à parler de biodiversité, donc ne euh, mmh. t'inquiète pas que la régénération, dans les deux ans qui viennent, va, va se plugger euh, euh, aux droits et devoirs des, des entreprises également. Voilà. Donc le, le premier point, c'est de, de basculer, en fait. Voilà. Comment, euh, comment aider, aider le dirigeant, euh, le comité de direction, peu importe dont ça s'appelle, Colid, Codir, Copid, etc. Et toute l'entreprise a, a basculé. Voilà. Et, et là, il y a il y a quelques méthodologies qui existent pour accompagner une bascule de dirigeants, une bascule de codir ou une bascule d'entreprise. Comme quoi, par exemple le... Et là, je vais rendre à César ce qui appartient à César. J'ai eu la chance de rencontrer un mouvement qui s'appelle Toscane et il y a une quinzaine d'années, qui est dirigé par Christophe Lebion et Jacques Santini. Ils ont posé une méthodologie qui repose sur trois mots ressenti, sens, mouvement. Voilà, donc première étape, c'est face à un sujet. Et en l'occurrence là, ça peut être le c'est le climat, sont euh, santé ressentis Deuxième étape, en quoi ça vient de toucher profondément Quelles quelle émotions profondes ça vient toucher mmh. en toi Quelles valeurs profondes euh, Et ensuite, une fois que tu as tu as tu as vécu ce ressenti, sens profond, euh, et d'une certaine manière fait une courbe de deuil en accéléré. Eh bien, tu peux rentrer dans, la, dans dans une mise en mouvement de j'ai compris, j'ai ressenti, j'ai levé mes peurs, je peux y aller. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Sans cette étape, on n'ira pas au bon niveau d'engagement et de moyens. Mmh. Et ensuite, une fois que ce basculer est fait, eh bien on, la deuxième étape, c'est de savoir de quoi on parle. Quand on parle d'impact sur les limites planétaires, c'est quoi l'impact de mon entreprise donc là il existe des outils, euh, le premier c'est un bilan carbone, ça peut être une matrice de matérialité également, enfin, c'est les deux, deux outils principaux, mm -hmm. euh, y a, et en plus il existe tous les, euh, beaucoup d'entreprises et d'individus euh, d'auto-entrepreneurs accompagnés sur ces sujets, il y a des renférentiels internationaux qui sont en train en d'être clarifiés avec la taxonomie, avec le travail fait par Emmanuel Faber mm -hmm. euh, sur le SSB, euh, et qu'une fois que j'ai ma photo, voilà, j'ai envie d'y aller et je sais où je dois aller et ensuite on peut rentrer dans, une, dans, une, dans les deux étapes que, que je partageais tout à l'heure agir, donc c'est traiter ma dette environnementale, d'abord je traite ma dette mmh. donc euh, euh, rapidement adresser des sujets pour, pour réduire mon empreinte carbone et éviter mes émissions de carbone et ensuite le travail de manière concomitante euh, mon modèle d'entreprise qui est majoritairement est linéaire pour le repenser en circularité, en, en fonctionnalité et en réciprocité voilà. donc euh, si on veut dire c est, c est, ces chemins-là, il paraît simple il euh, y, y a un élément là-dedans qui sont les hommes une entreprise c'est avant tout un écosystème d'hommes et de femmes qu'il compose et si demain ces hommes et ces femmes sont engagés dans, sur, ce, sur cet enjeu si on les écoute sur leur ressenti et leur peur euh, si on partage avec eux une cible une cible, euh, j'ai envie de dire c'est même pas une cible ambitieuse, c'est une cible juste euh, qui est, euh, qui est de, de répondre à cet enjeu mondial euh, de ne pas prendre le mur de, de ne pas prendre trop vite le mur parce qu'on va le prendre euh, et, et bien on a des collaborateurs qui sont écoutés, qui ont le sens qui partagent un, un engagement de, de, de tripes et de valeurs profondes commun ils vont se mettre en mouvement euh, au cœur de l'entreprise pour trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour pour répondre euh, mm -hmm. et contribuer à, à cet enjeu. Et, et imaginez dans, dans 10 ans une entreprise, qui, il y en a quelques-unes, hein, on cite toujours les mêmes, mais Patagonia et Patagonia et, et, euh, et cette entreprise qui fait de la moquette euh, interf inter Interface. Inter 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 interface, pardon. Interface, interface oui. Ouais. Euh, où ils ont réussi à aller vers des modèles euh, d'impact de quasi nul, voire mm -hmm. même régénératif pour Interface. Euh, et, et, et aujourd'hui, les créateurs doivent contribuer à cette réinvention du modèle. Les réponses sont aussi de l'intérieur. Et, et, euh, et encore une fois, quand quelqu'un a, a du sens, a de la confiance, derrière, il y, y a de l'engagement, de l'autonomie et de l'audace pour inventer le nouveau.
1: Ce sera l'objet de ta nouvelle vie.
0: <rire> J'espère.
1: Justement. Euh, donc, donc ici, ta, ta mission euh, chez ce euh, ouais. euh, se, se, ouais, se clôture. Je... Oui. Euh, donc, euh, euh, nous, nous enregistrons ce podcast euh, aux alentours de la mi-janvier euh, 2023. Mm -hmm. Et donc euh, d'ici mars, euh, mars-avril vers là, tu, tu te lances donc... Euh, dans une nouvelle aventure. Tu peux un petit peu détailler euh, ouais, euh, tout à fait. en quoi bah ça tu... va consister
0: ouais, donc, Une histoire se termine et, et, et j'ai envie de dire euh, heureux d'avoir vécu tout, euh, tout ce chemin de vie. Et, euh, et du coup, bah, une histoire qui se termine, c'est une opportunité aussi pour, euh, pour oser le nouveau. Voilà, et, et effectivement, euh, l'appel qui se présente là euh, dans cet état de vie, euh, c'est plutôt d'entreprendre de, de, bah, et, et de créer une, une structure d'accompagnement euh, à la transformation des entreprises, euh, et, euh, et, et sur les sujets humains et environnementaux. Voilà. C'est vraiment euh, aller, euh, aller à côté des, des dirigeants des entreprises euh, pour, bah, pour les accompagner dans, sur, ces, sur ces trois, trois étapes, hein, euh, basculer, agir, transformer et régénérer à la quatrième, euh, en, vivant, en vivant ce parcours avec eux, en s'appuyant... Euh, sur des outils, sur des méthodes, sur des émotions. Voilà. Et puis l'idée, c'est aussi de, de, de m'entourer de, de quelques personnes engagées et talentueuses pour vivre ça aussi, voilà, sur, sur, sur un format d'écosystème plus que d'entreprise. Mmh, okay. euh, voilà, donc euh, c'est en, en train de se dessiner.
1: Voilà. Donc on pourra t'appeler, euh, faire appel à tes services euh, <rire> <rire> à partir... Donc, euh... De, ouais, tu, tu, tu as déjà un hein. nom euh, pour, euh... Oui, oui l'entreprise
0: va s'appeler Presalta. Euh, puis Pourquoi Parce qu'en Italie, quand j'ai vécu euh, cette transformation profonde, individuelle et, et d'entreprise, euh, à un moment donné, j'ai changé avec les équipes et je leur disais tout le temps, il faut prendre de la hauteur sur, sur, sur tout ce qui nous arrive et, et avoir une vision méta de tout cela. Et il faut ressentir, voilà. Et j'ai tout le temps « presa di alta ». Et ça n'existe pas, en fait. Et, euh, et du coup, on a dû inventer ce mot pour, euh, pour nous. <rire> et, euh, et je me suis dit, si un jour je crée mon entreprise, je l'appellerai presa alta », qui est un, qui est un, qui est un mm -hmm. raccourci de « presa di alta », prise de hauteur. Voilà. C'est beau. <rire> Donc j'avais le nom en tête depuis, depuis euh, déjà mm -hmm. une dizaine d'années. Ouais.
1: Et alors, tu as en tête comme ça quelques entreprises euh... Tu, tu les imagines, ces entreprises que tu as envie d'accompagner euh, Tu en as quelques-unes en tête déjà ou, Non. Euh, des grandes, des petites, des moyennes du service, du, du, de la d'istrie euh, de, de la fabrication, peu importe euh,
0: J'ai envie de dire, euh, euh, j'ai plutôt envie de faire des rencontres et, euh, et sur la base de ces rencontres euh, accompagner. Et, euh, et, et quand je me suis posé sur ce que j'aimerais accompagner, en fait, il n'y a, a aucune limite. Ça peut être une association, ça peut être, un, euh, ça peut être une ville, ça peut être une PME, une TPE, euh, une très grande entreprise. Donc c'est vraiment le, la rencontre et l'impact le, et, euh, recherché, l'engagement du dirigeant et l'impact recherché qui, euh, qui nourrira le projet, en fait. Donc, mmh. euh, mais pas de limite.
1: Le monde... Euh... <rire> Le monde est à toi. Ouais. <rire> euh, alors, euh, Nicolas, quelques questions euh, un peu plus euh, boule de cristal. Mm -hmm. euh, donc, je, je vais à présent te demander de, de bien vouloir sortir ta boule de cristal. Oui, attends, euh, je la sors. <rire> voilà. Et de, 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 de me prédire l'avenir. Euh, alors, dans dix ans, mm -hmm. euh, l'entreprise de demain, euh, est-ce qu'elle sera... Euh, Seront-elles toutes euh, humanistes, euh, euh, alignées sur le plan environnemental et économique euh, Ou
0: pas bah, J'ai envie de dire oui. Comme ça... Euh parce qu'on aura fait un, 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 On aura continué un très beau travail qui a déjà été amorcé par beaucoup de dirigeants. Hein, mmh. euh, c'est important. Ah oui, de oui,
1: c'est vrai que ça, je, je trouve que ça ne se voit pas.
0: Non, pas assez.
1: Ça, ça ne se voit pas. Mais oui. Euh, bon, personnellement, c'est ce qui me rend optimiste. Mais après, ça fait partie du, de, de mon métier, mon quotidien mmh, aussi. Ouais. Mais je trouve que ça ne, se, ça ne se voit pas assez, effectivement, ce parcours entamé ouais. par tellement, tellement, tellement de dirigeants.
0: Et il y en a, hein, dans des très grandes entreprises et des très petites. Il y en a. Il y a aussi des maires qui font un travail incroyable dans leur ville. Il faudrait les, les mettre encore plus en avant. Donc, et en ce sens, ta mission est œuvre à cela. Euh, l'entreprise de demain, euh, euh, en, en posant sur la question, il y a quelques mots qui viennent. Le, le premier, c'est euh, l'entreprise où, où, où l'homme est au cœur de l'entreprise. Enfin, on revient toujours sur le même sujet. Hein. Euh, pour réussir les, les grandes transformations, il faut pas seulement un dirigeant, il faut aussi euh, tout un écosystème d'hommes et de femmes euh, engagés, autonomes et audacieux. Donc euh, ça c'est le premier point, Donc on aura plus que jamais mis l'homme et le client au cœur, enfin le, le collaborateur et le client au cœur de l'entreprise, et ça partout. Euh, dans dix ans, l'entreprise est devenue une entreprise de sens profond. Euh, on peut parler de Bicorp, entreprise à mission, je veux dire, le, ça, ce ne sont que, que des outils d'une certaine manière, mais euh, euh, j'ai to tombé un jour sur une intervention et, et, euh, et l'intervenant, euh, pardon j'ai oublié son nom, euh, disait euh, sous l'époque de Louis XIV, euh, il fallait euh, déposer une demande de création d'entreprise qui, qui passait au Parlement de Paris pour valider la création d'entreprise et ne valider l'entreprise que si euh, elle avait un intérêt collectif. Bon ben bah voilà. Euh, c'est quand, quand même juste incroyable. Hein Et je trouve ça absolument fantastique. Donc oui. euh, l'entreprise dans 10 ans, une entreprise qui, les seules entreprises qui seront dans, existantes dans 10 ans seront les entreprises qui ont un vrai intérêt collectif. Voilà, je trouve ça absolument génialissime. Oui. Euh, derrière, elles sont forcément euh, régénératives. Alors, c'est peut-être ambitieux de poser le mot, mais au moins on a la cible. voilà. Et elles auront toutes effectivement. Euh, euh, engager une transformation profonde de leur modèle pour euh, éviter décarboner, ben réduire, oui. et, et compenser, voilà, et régénérer. Hein, c'est les quatre étapes. Euh, et après, il y, y a une autre réflexion sur ces entreprises de, du futur, de, de demain matin, d'aujourd'hui, puisqu'on est dans 10 ans, j'ai ma boule magique, oui. c'est ce sujet de, de local versus global. Voilà. Plus que de parler de croissance, moi j'ai envie de parler de qu'est-ce qui est euh, c'est quoi la juste taille de mon entreprise et, euh, et cette réflexion de, est-ce que la somme du local n'est pas plus importante que le global au final
1: mmh.
0: euh, On a cherché à faire absolument des entreprises globalisantes et mondialisantes, euh, qui du coup ont généré euh, un processus euh, infernal de, de, de taille, euh, d'impact euh, divers et variés. Et, euh, et est-ce que demain, le, le monde n'est pas fait de, plutôt d'écosystèmes locaux, euh, qui, euh, qui font un global euh, bien plus puissant que, que s'il n'avait été pensé en, juste en une pièce. Je ne sais pas si ça te mm -hmm. parle, mais en euh, image.
1: C'est quoi selon toi la taille euh, idéale
0: Je n'ai pas la réponse mm -hmm. en fait. La taille idéale, j'ai dire, elle correspond euh, au sujet adressé. Euh, la, seul, la seule réponse c'est euh, de, de se poser, de dire c'est qu -ce, qu -ce quoi la taille juste pour ce, pour ce que je suis en train de créer en fait et c'est pas obligatoirement euh, euh, le milliard, les alicornes la, la, la décacorne pour reprendre les termes mm -hmm. qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour l'offre que je propose et, euh, et je peux très bien créer une entreprise euh, X, puis une entreprise Y, puis une entreprise Z et, et la somme des trois aura un impact bien moins mm -hmm. donc, que si, euh, si je cumulais les trois euh...
1: Richard Branson euh, parlait d'une alors j'ai oublié c'est une... un nom japonais euh il dit donc, groupe Virgin hein, quand même, <rire> euh, mastodonte, où, au fait de, de, de n'avoir que des entités qui ne Bouncha. dépassent jamais... Comme, comment je crois que
0: c'est Buncha. Si qui pas qui ne dit. dépassent
1: jamais 250 personnes. Ouais. Donc ce ne sont que des mini-PME. Mm -hmm. euh, et, et il s'était fixé une règle de ne jamais mm -hmm. euh, dépasser plus de 250 personnes. Mm -hmm. Et donc, c'est une somme de PME ouais. euh, qui font un tout, mais euh, voilà.
0: Tout à fait. C'est euh, tout à fait ouais. juste, oui. Donc il y a cette notion de réflexion de... C'est Qu -ce quoi la juste taille Et, mm. et, et, euh, et c'est Frédéric Laloux qui me disait un jour euh, il utilisait un terme qui disait enough. C'est quoi le mot assez et, et je trouve que cette réflexion sur le juste et le assez, et d'intérêt collectif, et d'abord local versus global, elle peut changer la manière de voir l'entreprise et de construire l'entreprise. Alors, je n'ai pas, pas les réponses, hein, mm. mais, mais ça, vaut, ça vaut le coup de se pencher, euh, se pencher dessus. Et puis, les, les deux derniers points. Euh, euh, Forcément il y a un sujet de continuer ce sujet de partage de la valeur. Euh, c'est quoi le, le juste partage de la valeur sur toutes les chaînes euh, de création de l'entreprise, de création du produit, du service, etc. Euh, pour revenir sur le sens de consommation responsable, hein, s'assurer que on, cette valeur est, est répartie sur l'ensemble des, des parties prenantes pour assurer que chacun puisse avoir son juste et son assez. Mm -hmm. voilà. et, euh, et puis c'est une entreprise qui prend soin de l'écologie, voilà. Mm. L'écologie des hommes. L'écologie du vivant. Voilà, parce qu'il faut mmh. arrêter de séparer euh, l'être humain de la Terre. Enfin, C'est ce qui a provoqué euh, le jour où on a, séparé, on a décidé que l'être humain est, ne faisait plus partie de la nature. On a cherché à dominer la nature et on a considéré que c'était une ressource. Et, voilà, et tout a basculé. Bonne partie des choses a basculé à ce mmh. moment-là. Et donc euh, comment on, on retrouve une vraie écologie euh, humaine et, et d'entreprise pour prendre bien conscience qu'on fait partie d'un tout et qu'on fait partie du vivant voilà.
1: mmh. Il y a quelque chose qui nous dépasse peut-être. Exactement. Si on prend une dimension un peu plus spirituelle mmh. au-delà. Euh, alors, boule de cristal. Mmh. Euh, plutôt sur euh, l'optimisme, tu en as parlé un petit peu tout ouais. à l'heure. Euh, toi, tu es optimiste pour l'avenir quant aux enjeux euh, climatiques, sociétaux, sociaux ou pas
0: si, si je m'appuie euh, sur, euh, sur les chiffres et la... Et la manière dont on traite l'urgence aujourd'hui, non. Et et je suis un profond optimiste, donc je crois euh, dans notre capacité à euh, je crois à la capacité du vivant à prendre le dessus sur euh, sur euh, sur la sur, euh, sur la bêtise en fait voilà tout simplement et sur le et sur l'incapacité à, à prendre conscience. Donc je pense que le vivant va va se réveiller et, euh, et accompagner hein, ça va de soi. Et, et, il y, y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui aujourd'hui euh, cherchent euh, activent et, et actionnent mmh. <rire> et chacun dans son domaine euh, cette, mise en, cette mise en route du vivant pour, pour, agir, pour agir ensemble et j'insiste euh, et, 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 et je suis optimiste aussi si euh, ceux qui ont le pouvoir de changer les choses décident une bonne fois pour toutes à coopérer et collaborer
1: alors si tu avais une baguette magique
0: hmm.
1: Mmh. tu ferais quoi
0: ah la vache euh... <rire> et cette question elle est pas facile Alors, ce serait facile de dire euh, je dépollue le monde ou euh, j'arrête les guerres ou j'arrête la tristesse des enfants mais ça c'est la conséquence mmh. voilà, donc, euh, et du coup il y a deux choses qui, qui viennent là la première chose c'est euh, j'arrête la comparaison plus personne ne se compare mmh. comparaison poison euh, et je pense que ça aurait un impact assez, assez conséquent sur, euh, sur la manière dont les gens vivent les mmh. choses que ce soit euh, des individus des consommateurs, des dirigeants etc donc il n'y a plus de comparaison plus je suis ce que je veux être Pardon. Plus il faut toujours un peu d'ego je ne sais plus qui disait l'ego c'est comme un véhicule avec, dans lequel tu traverses la vie à toi de choisir si c'est une trottinette ou une grosse Porsche <rire> donc, je trouve ça génial donc, oui. euh, mais il en faut il faut de l'ego euh, et la deuxième chose que je ferai avec ma baguette magique, c'est la euh, ces notion de juste. Voilà. Remplacer le toujours plus par le juste. Et chacun a son niveau de juste. Mm -hmm. Donc plus de comparaison et du juste. Et du juste. Et, euh, et je pense mmh. qu'on pourrait traiter une cause racine et profonde du de, de futur. Voilà.
1: Eh ben Nicolas, je te souhaite d'avoir cette baguette magique. Hein. Écoute, euh, je si je la trouve un jour. <rire> non, la construire, ouais. concevoir hein. ouais. euh, Alors, Nicolas, euh, euh, je ne t'ai pas demandé euh, avant, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'obsède aujourd'hui Un truc qui t'empêche de dormir
0: euh, euh, Oui, euh, l'urgence. Hum. Voilà. L'urgence. Et le film Don't Look Up, en ce sens, a été assez, euh, assez frappant pour moi. C'est euh, notre non-volonté de, de, de ressentir l'urgence, en fait. J'ai bien dit notre, je me mets encore un petit peu dedans. Hein. Mm -hmm. C'est la notion d'urgence. Mm -hmm. Qui n'est qui est pas, pas agréable, pas saine à vivre. Mm -hmm. Pas agréable parce que ça, ça rend un peu éco-anxieux. Et pas saine parce que ça génère euh, la mauvaise énergie pour accompagner le sujet. Mm -hmm. Donc, c'est pas bon.
1: Tes filles, euh, long aussi, cette urgence alors, euh,
0: pas... alors Mes filles mangent un petit peu tous les jours euh, ce sujet de la transition écologique. Et ce n'est pas forcément une bonne chose non plus, parce que je, je l'ai beaucoup porté avec, euh, avec de la colère et, et de l'urgence. Mmh. Et du coup, j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'en apportant ce sujet de cette manière, ça ne provoquait pas la bonne mise en mouvement. Du coup, j'ai un peu, peu rétro-pédalé et j'ai reposé. Un... Avec Florentine, on a reposé un peu le sujet euh, différemment à la maison, au sujet de agissons, mm. faisons notre part et euh, tout en continuant à, à poser quelques éléments d'éveil euh.
1: mm. Alors Nicolas, j'ai deux questions euh, pour clôturer, euh, pour toi euh, toujours les deux mêmes questions euh, aux invités de, du, du podcast quel serait ton conseil euh, pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui pour rendre leur entreprise plus durable
0: mm. Euh, si tu devais en avoir un, ouais, le premier, c'est euh, il va paraître complètement bateau, mais avec un peu de sens, euh, il se comprendra, je l'espère. C'est prenez soin de vous, il n'y a pas de et ça, j'essaie de le faire pour moi. Et je peux pas avoir une écologie pour ce que j'adresse dans mon métier si j'ai pas ma propre écologie personnelle, voilà. Et ça passe par, euh, par, 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 par prendre soin de moi, voilà, tout simplement. Et en prenant soin de moi en étant en conscience de ce que, de, de quand je mange, quand je me balade, quand, quand je touche, quand je ressens, je vais je, je vivre différemment euh, euh, bah le vivant qui est autour de moi et, et, à part, et donc peut-être ressentir et conscientiser encore plus que, que cette écologie elle n'est pas bonne aujourd'hui, voilà, ni pour moi, ni pour ce qui m'entoure, et donc de ce fait, bah, essayer de prendre soin de cette écologie intérieure et extérieure.
1: Tu as d'autres conseils
0: Non, non. c'est déjà bien. Déjà bien. <rire>
1: euh, alors Nicolas, est-ce que tu aurais euh, pour nous euh, des, des livres ou oh, Tu disais que tu écoutais plein de podcasts. Ouais. Euh, conférences, euh, de quoi alimenter nos cerveaux. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'inspire euh, ouais. Qui te euh, nourrit aussi euh, dans ta réflexion Tout à euh.
0: fait, oui. Écoute, euh, sur la partie humaine, euh, à défaut de me répéter, il y, y a le travail qui a été fait sur, euh, sur euh, la partie humaniste, les travaux faits par euh, Christophe Lebian Frédéric Laloux, euh, sont, sont assez, euh, assez éloquents. Il euh, y a les fondements humains du leadership euh, qui, a été jour, qui a été mis à jour là, récemment euh, par Jacques et, et Christophe. Les travaux faits par Frédéric Laloux également sont... Vous connaissez tous son livre Inventing Organizations, qui sont de bonnes références pour moi. Il y a le livre d'Elisabeth Kubler aussi, aussi qui m'a vraiment marqué. Il y a le, le, les travaux de Victor Frankel, euh, la logothérapie, euh, sur, en quoi le sens profond peut, peut changer une vie. C'est quelqu'un qui, qui a vécu dans les camps de concentration et qui s'en est sorti, qui a essayé de comprendre pourquoi certains sont sortis et pas d'autres. Oui. Et pas forcément yes. les plus vaillants. Donc, mm -hmm. hyper, hyper intéressant. Voilà, il y a le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. On a eu quelques lectures plutôt euh, structurantes. Euh, mes enfants diront que je lis que des trucs chiants Mais, euh, mais intéressant <rire> aussi voilà. euh, Et puis en termes de Il y a l'économie symbiotique d'Isabelle oui. Delannoy, Très bon livre voilà, Qui propose des pistes, des solutions concrètes Il enfin, y a plein plein de, de gens passionnants à lire Et côté podcast Les deux, les deux Je vais prendre deux ce mois-ci -moi. Les deux qui m'ont vraiment intéressé Le premier c'est le euh, Le podcast sur l'eau douce D'Emma Aziza Emma, euh, Aziza euh, euh, comme ça se prononce qui est, qui est un podcast d'une plus d'une heure absolument euh, incroyable sur l'eau douce euh, qui permet de vraiment comprendre très profondément euh, le rôle de l'eau euh, dans le vivant mmh. voilà, dans notre assiette entre autres
1: mmh.
0: et, euh, et, et ce qui se joue pour nous parce qu'on parle beaucoup de <rire> elle dit on passe le temps à regarder le reste climatique en haut alors qu'en fait c'est en bas mmh. c'est la terre et l'eau <rire> j'ai trouvé ça absolument, absolument génial pas déflorer le sujet mais mmh. écoutez-le et après j'ai trouvé un podcast intéressant de euh, Timothy euh, Parik euh, qui parle de euh, qui parle de la décroissance voilà en tout cas qui, euh, qui vient justement poser des, une vraie réflexion autour du sujet de la croissance
1: mmh. voilà Top, ah bah écoute merci beaucoup. Je, je ne les connaissais pas euh, ces de là. Euh, sur les dernières, sur euh, les limites planétaires, il y a, euh, je, je te l'enverrai un podcast ouais. génialissime euh, qui s'appelle dernière limite ouais. euh, et qui justement, donc c'est une journaliste scientifique qui, qui décortique chaque élément du rapport Meadows, ouais. et qui interview des scientifiques. Euh, dans un épisode par grand poids du rapport Meadows, c'est extraordinaire. Écoute, je euh, suis preneur. Dernière limite euh, c'est une franchise. française qui a fait ça euh, de façon euh, incroyable. Euh, je fais une parenthèse. Euh, ben Nicolas, écoute, euh, mille merci euh, je, euh, pour tout ton partage. Merci vraiment. à toi. Euh, alors, comment est-ce que éventuellement on peut te suivre ou te contacter ou, je ne sais pas, ou découvrir euh, ah oui, bah, tes nouvelles activités ouais, euh, Pas euh, tout de suite, mais euh, peut-être LinkedIn, je ne sais pas. Le plus simple, euh, c'est LinkedIn, voilà, et, voilà,
0: tout simplement. Et, euh, et euh, je, 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 je le suis assez, euh, de manière assez euh, euh, assez récurrente, donc euh, okay. si on peut facilement me, me on suivre, on, ouais, te et me suivre et te contacter puis, ouais. Ouais, ouais, éventuellement euh, sur
1: des questions que sais-je Exactement. Euh, et ben écoute, Nicolas, vraiment mille merci, merci euh, pour cet échange. Euh, J'espère, et je suis absolument persuadé que ça va euh, euh, inspirer, éclairer. Euh, nos auditeurs et nos auditrices, euh, ton parcours est, euh, euh, à mon sens en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, merci beaucoup, euh, euh, très aspirant et le, ton chemin, euh, ton chemin avant tout est euh, vraiment euh, assez extraordinaire, donc merci beaucoup pour ce partage.
0: Écoute, merci de, de cet espace et merci de ta confiance.
1: Merci Nicolas. Au revoir. <rire> voilà pour l'épisode du jour, j'espère sincèrement qu'il vous a plu.